0: und Tino Hahn.
1: Wenn du lange genug in den Abgrund blickst, findest du irgendwann ein Genre geschehen. Folge 97, zu der wir euch ganz herzlich willkommen heißen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde. Wir tauchen heute ab und dafür habe ich natürlich meine beiden Deep Diver am Start. Monsieur André Hecker.
0: Abnötaucher Hecker meldet sich zum Dienst.
1: <lacht> und Tino, die Moräne Hahn. Hallo. Oder hätte ich jetzt sagen sollen: Der
2: Knurrhahn. Ja, sehr gut, stimmt. Ja, der Wasserhahn. Anscheinend ein Fisch.
1: Der Wasserhahn, ja. Ja, naja, das wäre jetzt schwer. <lacht> zu unfreundlich. So. Denn wir wollen freundlich sein, wir haben nämlich ein kleines Attentat auf euch vor da draußen. Wir feiern nämlich demnächst unsere hundertste Folge. Folge 100.
0: Unfassbar. Kann ich,
1: ja, wirklich krass. Es, es ist es ist also es, es kommt mir nicht so lange vor oder ich meine oder oder so viel. Ich habe keine Ahnung. Und trotzdem stehen wir jetzt vor dem Dilemma, dass wir natürlich dann wieder mal eine kleine Community-Folge machen wollen. Und zu der würden wir euch ganz herzlich bitten, ein paar Fragen einzuschicken. Schickt sie gerne per Mail an genregeschehen.de. Genre-geschehen. Genre äh, Entschuldigung. Info.genre-geschehen.de. Und das am besten bis zum 10.4. 10 und dann werden wir versuchen, eure Fragen so ausgiebig und natürlich so sparsam wie möglich zu beantworten.
0: <lacht> ja, ihr erinnert euch ja an die Folge 50, wenn nicht nachholen. Da könnt ihr euch ja noch mal reinhören. Dann könnt ihr noch mal schauen, was haben wir denn da schon beantwortet. Ne? Vielleicht, damit es sich nicht ja. ganz so doppelt. Ähm, mal gucken, was du da schon hast. So, ich
2: dachte, da Inspirationen ja, holen. Da, das
0: natürlich gerne auch, dann überspringen wir sie gleich. <lacht> Nein, aber könnt ihr könnt ja nochmal querhören, so was wir da schon gesagt haben. Aber wenn ihr sonst irgendwas noch habt und äh, deswegen per Mail, also klar, Social ging ja auch. Könnt ihr auch machen, aber am besten wäre per Mail, weil dann haben wir alles gesammelt. Dann müssen wir nicht in zig Postfächern suchen, sondern wenn es gebündelt einfach per Mail kommt, dann können wir es am besten sortieren. Das wäre fein. Das wäre fein. Ja.
1: Ja, und damit geht's tief rein ins kühle Nass und in unser heutiges
0: Programm. In dieser Folge tauchen wir hinab in die Kälte der Tiefsee. Da, wo Forschungslabore bersten und Monster hausen. Von Leviathan bis Underwater schwimmen wir durch dieses feuchtfröhliche Subgenre und packen die Filme mal auf den Prüfstand. Viel Spaß!
1: Ja, anlässlich von der ja, digitalen Veröffentlichung von Deep Star 6 ja es da schon dazu jetzt vor einiger Zeit schon mal einen neuen Datenträger? Genau, es gab ja so? ein Mediabook
0: und äh, jetzt folgt noch der Digital-Release. Cool. Aber das,
1: äh, ja, bringt mich direkt auf den Punkt. Ich habe den jetzt zum ersten Mal tatsächlich in dieser Uncut-Fassung gesehen. Und ich finde diese Uncut-Fassung nicht wirklich ähm, unnötig. So, Also, ich, was heißt unnötig?
0: Aber ähm, ich fand die hilfreich. Zumindest was die Figur von Snyder angeht. Ja, also die die Version, die wir jetzt äh, auch sehen konnten, dank äh, dem Verleih PandaStorm, hat deutlich mehr zusätzliche äh, Handlung, ne? Als ich gedacht hätte, genau. Also es müsste ja, ja nicht immer immer die Gewalt sein. Klar, da gab es da gab's auch ein, zwei Dinge, aber ähm, man hat dran gemerkt, dass unser Screener war auf Deutsch, aber immer wenn neue Szenen kamen, waren die halt im O-Ton. Und da hat man schon gemerkt, da wurde dann reichlich viel am Stück, auch sogar im Überszenenwechsel hinaus, plötzlich Englisch geredet. Wo ich mir dachte, das hat alles gefehlt? Das ist ja ganz schön viel. Ich war
1: auch erstaunt. Das ist nicht wenig. Aber vielleicht für diejenigen, die noch nie was von Deep Star Six gehört haben, kurz mal eine kleine Innesangabe. Es geht da um eine Raketenbasis unter Wasser. Und man möchte für die Navy unbedingt ein Projekt abschließen, eine Raketenrampe unbedingt ausrichten. Und als man dann feststellt, dass sich unter einer dieser Rampen eine Höhle befindet oder beziehungsweise, dass die Position dieser Raketenrampen durch eine unter unterirdische Höhle gefährdet ist, entschließt man sich dazu, diese Höhle zu sprengen und setzt damit ein, ja, wie nennt der Mann das? Anthro oh, ich habe es zehn Millionen Mal gehört. Anthropode, sagt er, ne? Anthropode, ja. Genau. Eine Anthropode frei, die halt eben die Unterwasserbasis Deep Star Six und äh, mitsamt ja, den ganzen Teammitgliedern da attackiert. Inszeniert von Sean S. Cunningham, dem Regisseur unter anderem von dem ersten Freitag, dem 13. Aus dem Jahre 1989. Und jetzt kommt's, weswegen wir uns hier unterhalten. Denn wir wollten mal auf Tiefseemonster ein bisschen näher eingehen, beziehungsweise dann dieses äh, Viergestirn, der Unterwasserfilme, die alle im Jahr 1989 raus Das, das Jahr der sind. Tiefsee. Ja das, ja, das Jahr der Tiefsee. Ähm, drei Filme, die in die sogenannten Knockbuster, oder zu diesen sogenannten Knockbustern gezählt werden. Nämlich Filme, die nur gemacht worden sind, um einen einzigen großen Film zu torpedieren. Nämlich The Abyss von James Cameron. Der hat sich aufgrund seiner Produktion ein bisschen verzögert und hat halt Ewigkeiten gedauert. Und das haben halt andere findige Macher als Anlass genommen, nachdem halt angekündigt worden ist, dass James Cameron so einen Film macht, um jetzt ihre eigenen Unterwassermonsterfilme zu kreieren. Und das sehr auffällig, ja. Und das sehr auffällig, ja. Und das Schicksal wollte es dann eben halt so, dass Deep Star Six der erste dieser Unterwasserfilme war, der in die Kinos kam. Und ich glaube, Leviathan war dann danach Leviathan -Le war im März, ja, ich glaube, es war der zweite. Und dann kam erst The Abyss. Ja. Und wir wollten jetzt mal auf äh, ein paar tiefsee monster zu sprechen kommen.
0: Abseits von Haien. Oder? Genau. Ja. Also da habe ich auch was überlegt, aber dann finden wir gar kein Ende mehr. Also. Genau. Deswegen. Also Haie haben so
2: ihr eigenes Subgenre Genau, genau. Ich, genau. ich glaube wir haben jetzt nur Sachen unter Wasser, die es nicht wirklich gibt, oder?
1: Also, so wie ich es verstanden habe, ist Deep Star Six schon irgendwie ein Viech, das Ja, nur halt sehr groß,
0: ne? Also Ja, nur sehr groß, in, genau. In Nicht-Normal.
2: Aber eins, das existieren soll in echt Ja, ja, also
0: im Endeffekt sind das quasi die, die gleichen Viecher so ein bisschen wie bei The Bay. Nur da haben sie halt. Nee,
2: ach, nee ich meine, also, gibt's sie in echt echt oder wird so getan, als ob sie nicht? Nein, also, sie gibt's, gibt's
0: in echt, nur natürlich nicht so riesig. Ja, okay. Also, das sind halt diese so kleinen Urzeitviecher, die, so, die sind ja so mini. Urzeitkrebs aus dem ist. Die Hips. sind ja eigentlich so, so, so <lacht> <lacht> quasi so mini. Und da sie natürlich einfach nur äh, eine Variante halt hier in, in mutiert riesig. Ja. Mm, okay.
1: Ja. Wie gesagt, und weil jetzt Deep Star Six rausgekommen ist, haben wir uns den noch mal angeguckt. Und ich habe mir dann noch direkt noch mal Leviathan und Deep
0: Rising hinterhergezogen, um hier richtig schön frisch dabei zu sein.
1: Ja, ich oh ja, habe Deep, hab Deep
0: Star Six und Leviathan beides zum ersten Mal das ich gesehen. Ach komm. Die kannte ich beide nicht. Nee. Also das war damals wirklich schon so ein ich bisschen. Ich Kann nur Erbiss halt. Klassiker natürlich.
1: Ja, aber das war so das, das, das Ding. Plötzlich waren all diese, also waren diese drei Unterwasserfilme da. Und ich, also wir können natürlich gerne noch mal auf Lords of the Deep eingehen, der im gleichen Jahr entstanden Ich wollte gerade sagen, der kam ja sogar mm -hmm. noch im
0: selben, den habe ich, hab ich aber auch nicht gesehen. Aber ich auch ja. jetzt nicht zur Vorbereitung leider geschafft.
1: Also nur kurz Lords of the Deep ist eine Roger-Corman-Produktion, für die Roger Corman, der berühmte Billigfilmer, halt eben auch nicht wirklich viel Geld hatte. Und es geht halt auch um so eine Unterwasserstation, die halt auf eine neue Lebensform trifft und mit der dann irgendwann in Clinch gerät. Und das ist halt schon kostengünstig gefilmt worden und sieht halt dementsprechend auch kostengünstig aus. Also die Inneneinrichtung ist teilweise erschreckend billig und abgesehen von ein paar Modellen oder so, ja, die halt auch ihre Herkunft nicht verheimlichen können, <lacht> <lacht> ist es schon wirklich Low Budget. Ja. Aber versucht halt knallhart auf Abyss zu machen. Ja, ja, also ja. wirklich. Okay. Gerade mit dieser Situation, dass man da halt auf ein eigenes Volk trifft oder auf eine andere Rasse so, weißt du? Unter Wasser. Ähm, und ja, das. Naja. Also also Roger also von Sch den
0: drei, also es sind insgesamt sind es ja vier. Also sagen wir drei, genau. drei Rip-Offs und das Original. Und dann ist Lost of the Deep in dem Jahr 89 auf jeden Fall so der rein, genau, also rein ich, budgetmäßig ganz weit unten, ja.
1: Ich würde auch also ich würde auch vom, von dem Bekanntheitsgrad sagen. Also ich, ähm, ich würde nicht abstreiten, dass es da schon ein paar Liebhaber gibt, die sich an sowas erfreuen und den cool finden. Hm. Aber ähm, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie es für Tino war, aber für uns damals, ähm, als diese alle in die Videotheken kamen oder so, da war das, das gab es diese drei Filme. Und es war immer so, oh, wer von den dreien ist der geilste? Und man hatte immer wirklich. Er ist das Original.
2: <lacht> ja. ja und ich sag mal so, The Abyss war nicht.
1: <lacht> 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 ja. Ähm, kann man drüber streiten? Ich habe auch Deep Star Six, glaube ich, zuerst gesehen. Und dann Abyss und dann Leviathan. Und das war nicht gut. Muss ich sagen. Ich mhm. habe Deep Star Six, ich habe den wirklich sehr, sehr oft gesehen und mhm. fand den irgendwie immer den etwas cooleren Film. Was ich rückblickend betrachte, jetzt wirklich frisch mit der, mit dem, mit der Sichtung von, von gestern, was ich echt ein bisschen bereue. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wann ihr den zuletzt Mal gesehen habt oder beziehungsweise, André, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie, wie, wie hast du den
0: Film wahrgenommen? Ähm. Um. Ja, ich war, ich war echt gespannt, weil also zum zum einmal vorweg, äh, ich lieb halt per se das Subjo, also so Sea fasziniert mich eh total auch auch persönlich und privat und überhaupt und es einfach liebe ich halt bin da sogar eher mehr als Sci-Fi dabei, weil ich mir denke, das ist halt auf unserem Planeten. Wir kennen da auch noch nicht alles. Es muss noch nicht mal nach oben gehen. Es geht auch noch weit nach unten, wo man noch nicht mal alles richtig erforscht hat, weil die Bedingungen halt so unfassbar krass sind. Und natürlich haben wir jetzt hier mit Deep Star Six und Co. Filme, die das Szenario ja auch so ein bisschen weiter spinnen. Also es ist ja schon dann eher auch mit Sci-Fi drin. Ne? Also die Menschen laufen dann wirklich in der tiefsten Tiefsee auf dem Meeresboden so rum, ohne Probleme. Ne? Also... Gibt es zwar natürlich beherzigen, sie Sachen wie Druckausgleich und so, aber wir gehen davon aus, wir haben schon irgendwie Mariannengraben gefühlt. Äh, irgendeine Station stehen, ähnlich wie bei Underwater oder so, was vielleicht auch darauf zu sprechen kommen später. Ähm, also wir haben ja schon äh, leichte Sci-Fi-Szenarien im Ganzen so. Die, 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 die Tiefsee ist erschlossen. Und ja, also wie hat Apple, kenne ich natürlich dann als Vorbild und ähm, habe dann schon irgendwie Ähnliches erwartet. Und klar die Orientierung ist halt natürlich ab, abzusehen, ne? Ganz klar. Es gibt halt eine Forschungsstation oder halt Forscherteams, äh, es wird irgendwas gefunden, es ist irgendwas Mysteriöses im Gange, am Anfang noch nur angedeutet, weil zum Beispiel auch gerade Deep Star Six braucht halt doch schon eine ganze Weile, bis da auch mal wirklich was passiert. Ähm, beziehungsweise, es geht dann auch erst hier eher darum, so eben dann doch die, die Umwelt, ne? Da da es da halt einen Unfall oder es gibt, funktioniert halt irgendwas bei der Expedition nicht. Ähm, da geht der Emel Sauerstoff hier mal aus sowas eben, was ein erstmal recht, in Anführungszeichen, natürliche Dinge oder technische Dinge, die schief gehen und bis dann mal ähm, was wirklich Monstermäßiges passiert, beziehungsweise es gibt dann zwischendurch noch irgendwas auf dem nah, ne, wird schon was gesehen, da ist irgendwas, da bewegt sich was, da kommt was auf uns zu, aber bis es wirklich mal losgeht mit der Monster-Action, dauert es schon wirklich über eine Stunde eigentlich im Film. Ähm, so, und deswegen, aber muss sagen, trotzdem war ich, ähm, war ich wieder fasziniert, weil ich einfach solche Diebsszenarios szenarios mag und was Deep Star Six, finde ich, vor allem macht, ist, der fühlt sich im Großen und Ganzen fast an wie so ein alter 20.000 Meilen unter dem Meerfilm. Also er hat so eine leichte abenteuer -Komponent. auch durch den Score und so. Das ist alles so ein bisschen auf, ich finde es weniger auf Horror gemünzt oder so, sondern mehr auf auf so Abenteuer. Äh, <lacht> auch auch mit dem Ende, was dann so ein bisschen so so fast schon so ja, fast so Happy, ja, so Happy End halt ist, auch mit der Mucke und dem typischen äh, I Love-Spruch you Spruch noch am Ende, weil sie dann halt wegkommen. so. Also er fühlt sich fast an so, wie so ein alter Abenteuerfilm, wo es so auf eine Reise in eine unbekannte Welt geht. Mehr als so Sci-Fi oder Horror tatsächlich, finde ich. Vom ganzen Vibe. Ja. Ich war halt irgendwie von Deviatana am
2: meisten damals angetan. Kann ich aus heutiger Sicht jetzt auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber irgendwie schon. hat doch ich. Der schon. Mich der mich da schon am meisten, und was ich irgendwie am faszinierendsten finde, ist ja, dass der Regisseur der Vater von Panos Cosmatos ist. Genau, ja. ja. Und das ist spannend. Und auch, das habe ich eben auch erst gelesen, dass Beyoncé Black Rainbow primär aus den, aus den, naja, wie nennt man das denn? Ja, aus den Einspielerlösen von Tombstone produziert wurde, den er ja auch gemacht hat, dieser Edelwestern mit Kevin Costner mhm. und wer da nicht alles auch noch am Start war. Kurt Wasser Hm? Kurt Kurt Russell, ja. War Kevin Costner überhaupt dabei? Er, Kurt Russell, welke sorry, nicht Kurt. Und Und Michael Bean und Powell Booth, Sam Elliott, alle. Alle, die Gesichter haben, die wie Satteltaschen aussehen, waren am Start. <lacht> Michael Rooker noch, Jason Priestley, Charlton Heston, Billy Zane. Also bei Tombstone war schon einiges am Start. Sogar eine Frau. Nicht schlecht für den Western aus den, ja, frühen 90ern. Ja, ich finde, ähm, Deep Star Six, wo
1: du jetzt, und wenn du jetzt schon Leviathan ähm, erwähnst, ich finde, die beiden Filme kann man halt wundervoll nebeneinander legen. Die mhm. gehen beide jetzt, der auch jetzt dank des Directors Cuts oder oder was ist jetzt Uncut-Version? Also, dank der Uncut-Version gehen beide jetzt so roundabout 96 Minuten. Ja. Mhm. Und ich finde es echt, das, das war bezeichnend, wie diese Filme getaktet sind. Ne, Du mhm. hast diese erste halbe Stunde, die sich eher mit ja eben dem Szenario, mit dem Worldbuilding beschäftigt, alle Figuren irgendwie vorstellt und erstmal vor allem auf die ja wie soll man sagen diese natürlichen Katastrophen einer solchen Mission oder eines solchen U-Boots oder einer solchen Tauchstation irgendwie sich damit beschäftigt so und trotzdem wenn man das jetzt so miteinander vergleicht also jetzt so einen direkten Vergleich finde ich wundert es mich dass die Version von Sean Cunningham Trotzdem funktioniert, weil ich finde, Leviathan macht so viel besser. Leviathan mhm. führt die gesamte Situation so viel besser ein. Du siehst am Anfang direkt die Taucher, die da unten äh, auf dem Meeresgrund dieses Silber schürfen und dann sich unterhalten. Du hast in der Kommandozentrale Peter Weller, der irgendwie das alles von von seinen Monitoren aus äh, irgendwie kommandiert bzw. dirigiert so der sich dann über den, über den Dock aufregt. so Also du hast direkt, das, das Szenario wird einfach so viel besser irgendwie eingeführt. Und bei Deep Star Six, ja, da liegen sie im Bett, er hat einen Albtraum, erzählt irgendwas Wirres und plötzlich steigen sie durch eine Luke und fahren mit dem U-Boot weg. Hm. Und das ist so, ich weiß nicht, das, das äh, fühlt sich bei, bei Leviathan tatsächlich alles ein bisschen hochwertiger und, und eleganter an. Ja. So und, und halt vor allem yeah.
0: finde ich halt Leviathan hat dann im Gegensatz auch zu Deep Star Six mehr diesen ja fast schon Event Horizon unterm Wasser Vibe für mich. Also der, der geht auch direkt rein irgendwie. Der, der Score ist irgendwie packender der 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 hat einen anderen Spannungsaufbau, der passiert auch deutlich schneller was, finde ich, also der kommt schneller zum ja. Punkt, auch wenn er auch, sein, wie du sagst, so die erste halbe Stunde, klar, erstmal Setting und Charaktere. Ähm, bei Leviathan merkst du auch, finde ich, noch mehr, dass er sich auch stark an Alien orientiert, gerade mit der Crew, wenn sie zusammen essen, also, ne, da gibt's eine typische, so eine typische Frühstücksszene und so. Ähm, das ja, merkst du halt, ne? Ja, ja, das, das sowieso später, aber jetzt gerade vom crew Settings einfach finde ich, es ganz stark Alien. Und klar, später, wenn, wenn dann das, das Ding kommt, dann äh, gibt es natürlich gar keine, gar keine Halten mehr. Äh, wobei hm. natürlich eben natürlich leider natürlich nicht so ganz ausgefeilt ähm, Man merkt an der Kamera im Schnitt, dass man sich da, ähm, dass man seinen Effekten nicht getraut hat so richtig, weil da wird nicht allzu viel immer stehen gelassen hier und da. Ähm, ne, da fehlt einfach dann doch das Budget und das Können wahrscheinlich, um natürlich dann da so, so ganz zu so glänzen. Ähm, aber nee, so rein vom, vom ganzen Aufbau und so weiter fand ich Leviathan da auf jeden Fall auch deutlich unterhaltsamer, weil Deep Star Six für mich dann schon auch teils zu lang gedauert hat, bis dann wirklich mal zum Punkt kommt. Irgendwann.
2: Schon komisch, dass die aber beide damals in der Kritik beide ähnlich vernichten schlecht weggekommen sind.
0: Ja. Aber ich meine, die sind
2: auch
1: beide deutlich mehr Rip-Off von anderen Filmen. ne? Also, die wussten Absolut. ja, wenn ich, das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wussten ja beide äh, produzierenden Studios oder oder Macher nicht, ähm, worauf Cameron eigentlich hinaus aus ist. Die haben ja nur den Aspekt von von Cameron mhm. irgendwie genommen, um eben halt ja daraus eher so ein Monster- und Horrorfilm zu
2: machen. <lacht> ja gut, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, okay, der Typ, der Aliens gemacht hat, macht jetzt was unter Wasser. Wir wissen, was abgeht. Genau. Ja. Und Trotzdem, naja,
1: orientieren sie sich, wenn dann eher an dem ersten Alien-Film, mhm. ja, oder halt eben an The Thing. Und naja, haben nicht haben nicht so wie Corman verstanden, dass es vielleicht eher um sowas geht, so, sondern haben dann irgendeine, sag ich mal, finstere Bedrohung äh, dem den Menschen da entgegengestellt. Kann man machen, ist solide. Ich finde halt aber auch, ähm, also mich wundert es nach wie vor, dass diese Cunningham-Version, ich meine, dieses Vieh taucht mhm. in Stunde, Minute fünf auf, ne? Also mhm. nach 65 Minuten so. Und, und du hast aber bei Leviathan, und, und ich fand so faszinierend das zu sehen, weil wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist Deep Star 6 produziert worden von Vanya und Kassar, oder? Ja, genau, ex producer ja, ja. Das sind die Karolko-Jungs. Falls ihr das irgendwie auf... Ja, genau, mhm. ja. Und das hat mich so ein bisschen irritiert, weil bei Leviathan, ne, der wurde ja in Italien, in den Cinecittà Studios produziert. Und, wo du halt sagst, weil vielleicht das Können da am Start, naja, da war schon Können am Start. Das war Stan Winston, der das irgendwie, die, die Effekte gemacht hat. Zusammen mit dem Woodrow Jr., der hier auch für Predator und so ver verantwortlich ist. Und, oder an Predator mitgearbeitet hat. Und das waren schon echt, ähm da war schon irgendwie ein bisschen mehr Aufwand. So. Du ja,
2: die Kreatur ist ja von Chris Wallace oder Wallace, keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird. der hat einen Oscar gewonnen, hat für die Fliege. Ja, also... So Naked Lunch gemacht, also der hat schon ja also, also, wenn eindeutige ich sage, also Handschrift. Wenn Kremlins ich sage, hat er das gemacht. Muss, Enemy ich Mine. Nur, also. der Film
0: verkauft mir nicht, als hätten sie so richtig Vertrauen in ihre Effekte. Sie werden nicht so präsent mir in die Kamera gehalten, wie in The Thing das halt gemacht hat. Also, hm. Sie sind verschnitten da. Sie, 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 sie lassen immer was, das, was, drüber, was drüber baumeln. Und so. Also es, es, es kommt nicht so, also Ach. Es, du siehst halt, was es ist, natürlich, und was es sein soll, aber es ist nicht so, ähm, ja, offensiv auch wirklich zu sehen, finde ich. Da, da verschleiert er mehr so ein bisschen. Also ich muss mich auch
2: mich noch korrigieren, das stimmt gar nicht. Der hat initiale Produktionsdesigns dafür gemacht, das dann aber übergeben. Also, es war ja auch so ein bisschen, ich hatte jetzt im Überschwung durcheinander geworfen, dass Siebster Six ja auch eine nicht besonders gut dokumentierte, aber doch recht bewegte Entstehungsgeschichte hat. Weil ich sollte ja auch erst der Regisseur von The Hitcher die Regie übernehmen und dann ist ja auch Sean Cummingham einfach eingesprungen, der schon so ein bisschen den Ruf hatte, dass er schon irgendwie den Kachen immer aus dem Dreck zieht. <lacht> Aber dafür,
1: Armer. also wie gesagt, dafür muss ich sagen, damals, ohne auch diese Szenen, die sie jetzt hinzugefügt haben, mhm. ähm, hat das für mich trotzdem funktioniert. Man muss jetzt einfach mal sagen, ne, das sind so sechs Minuten vielleicht, die sie da ja dann auch echt entfernt hatten. Mhm. Und das hat dem Film natürlich schon noch ein bisschen mehr Schwung gegeben. Und ich fand, dass allein dieses Setting, das hat man, glaube ich, anhand von Trailern immer gesehen, natürlich hast du dieses geile Plakat gehabt, mit diesem abgebissenen Taucher.
0: Ja klar, das ist ja auch der Money Shot natürlich. Ja, ja klar.
1: und das ist halt, das war halt schon immer so der Grund fürs Kopfkino in der Bibliothek, so hm. die, wo man sich schon angefangen hat, den Film auszumalen, wie der ist und wann das passiert und so weiter, bevor man ihn mit nach Hause nimmt und dort in den Videorekorder steckt.
0: Und du dann bemerkst, es kommt nach 70 Minuten.
2: <lacht> du kommst, aber es war trotzdem, es war trotzdem irgendwie immer noch.
0: Ja klar, also du bleibst ja dran, weil du willst es ja, ja sehen. Du willst es ja, aber ja aber sehen.
2: Ich hab da auch so ähnliche Vibes wie bei, ich weiß ja nicht, welcher weiße Heilteil das ist, wo ich auch nur noch weiß, dass so ein abgebissener, abgebissenes Bein durchs Wasser treibt. Naja, der erste. Auch die einzige Erinnerung, wo man auch dachte, wow, 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 der erste Teil war schon so geil. Da müssen die anderen, also wo man auch noch dachte, Fortsetzungen müssen besser sein. Also wo man das als Kind noch gar nicht wirklich deuten konnte, dass das eher nicht der Fall ist. Naja, also, kommt drauf an.
1: Mit welchen ja. Fortsetzungen man halt weitergemacht hat, ne?
2: Ja, okay. Aber man hat ja auch ganz selten Sachen wirklich in chronologischer Reihenfolge. Also ich habe Imperium schlägt zurück, war mein erster Star Wars-Film, ah. ich dachte so geil, geil, geil. Ja, okay.
1: ja stimmt. Das ist wohl wahr. Da. Also da kann man auch. Äh also wo
2: auch Handlung ja nahezu egal war, Hauptsache Addits sind rumgelaufen. Ja. Und das ja. alles andere kam dann. Also ich habe viele Sachen nicht in irgendeiner chronologischen Reihenfolge gesehen. schon Jones auch nicht, ist ja auch nicht so. Da ist ja noch unerheblicher. Die Godzilla-Sachen, keine Ahnung. Police Academy. Auch alles wild durcheinander. Ja, gut, aber dann nimmst du jetzt
1: auch die Beispiele, die keine kohärente Handlung erzählen. Ne? Also ich meine, ähm, Planet der Affen zum Beispiel?
2: Was, das Nie als Kind, glaube ich, gesehen, wenn beim ZDF-Wunschfilm oder so, also im Fernsehen, aber auf, auf Video nicht. Ordentlich oh, also ausgeliehen. Als
0: ZTF-Wunschfilm. Yeah. Ja, klar. Hast du mal angerufen? Hallo, ich wünsche mir. Ja, Na, aber natürlich habe ich
2: da angerufen. Hallo, ich, ich so wünsche
0: wünsch mir Ebola-Syndrom.
2: Ja. Ja,
1: wenn sie dir mal gezeigt hätten, wäre schön gewesen. <lacht>
2: ja, und wenn da ein Mensch dran wäre, hat man bei Ted angerufen, diesen Bären <lacht> aus dem Film mit Mark Wahlberg. Der hat auf, damals hat er noch so beim Wunschfilm gearbeitet, ja. bevor Hollywood-Karriere war. das gemacht. nicht der
0: Lila laune -Bär?
2: Ja, und Dings.
0: Oder, oder oder, und dann eine Stunde so. später wurde er zum Kokain. <lacht> Egal. <lacht> 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 ähm, nee, aber, aber wie gesagt, also ich finde halt, ich, also ich habe die wirklich jetzt back to back heute mal geguckt. Zum ersten mhm. Mal jeweils. Und ich muss auch sagen, weil du gerade eben sagtest, du weißt jetzt auch nicht mehr, warum dir Leviathan früher besser gegangen ist. Ich schon. <lacht> nein. <lacht> also ich fand nein, auch, nein. obwohl Deep 6 Six ja den, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, dann doch den. Größeren Namen hat oder mal als erstes genannt wird, oder auf jeden Fall der, der bekanntere Film ist, ähm, ging, mir, ging mir Leviathan jetzt insgesamt doch deutlich besser rein. Also ja. er war ich, der war unterhaltsamer, er, er kommt schneller zum Punkt. Er ist das größere Rip-Off irgendwo. Also, wie gesagt, er, er fühlt sich noch mehr nach, das kenne ich schon an, aber trotzdem macht das irgendwie spaßig und die Effekte sind trotzdem wieder gut und saftig und da gibt es einiges an, an Gewalt auch drin und. Härten und Spannung, wie gesagt, Score mochte ich total. Also, insgesamt als Paket, muss ich sagen, hat mir Leviathan als Film besser gefallen. Also, bei Deep Star Six habe ich schon ein, zwei Mal auf die Uhr geguckt, nach dem Motto, wie gesagt, wann passiert denn mal hier was?
1: Ja, also, ich muss auch sagen, alles in allem hat Leviathan für mich deutlich mehr Qualität, einfach, in allen Belangen. Ja, ja bei, fühlt bei, sich runter an, irgendwo. Ja, weil, ich meine, so gut, dass bei Deep Star Six da irgendwie alles durch die Musik zusammengeschmiert wird, so, ähm, <lacht> fein, aber da sticht ja auch nichts heraus. So bei Leviathan merkst du halt, da ist ein Jerry Goldsmith am Start, der dann halt schon mal verschiedene Themen irgendwie mit da einbaut. So, da gibt's diese schmalzige Szene zwischen Peter Weller und der Alexandra Pace oder wie sie heißt, oder also der der Amanda Pace, ja, Amanda Pace, Amanda Pace, wo sie da unten joggen geht und er repariert irgend so ein Apparat und dann <lacht> gibt's so, so einen ganz äh, romantischen Moment. Uh, das, das Wo ich gedacht habe, was hat das in diesem Film verloren, ja? Aber es fühlt sich: so die Settings, die Kulissen. Ich meine, Deep Star Six hat auch coole Kulissen, so, aber das könnte auch, keine Ahnung, irgend so ein Hangar irgendwo sein. Und bei bei Leviathan finde ich, ist das alles eine Ecke greifbarer, ist das eine Ecke irgendwie besser aussehender. Und ich finde auch, dass Leviathan eine Ecke
0: mehr Horror erzeugt. Ja, ja, voll. Hm. Das wäre total. Ja. Die ja. sechs finde ich eher so Abenteuer <lacht> und die Laternen auf den deutlich mehr Horror, ja. Weil, also gerade die Szene, wenn
1: Ernie Hudson ähm, zu, zu Daniel Stern ins Krankenzimmer reingeht und glaubt, der pennt nur. Hm. Obwohl der Doc ihn schon halt, äh, naja, für tot erklärt
0: hat und dann sich so bewegt. Das waren schon irgendwie ja, voll. Das waren schön schaurige Momente so. Voll, auch der Aufbau halt, erst mit diesen ne, Hautveränderungen und so, und das ja. fisch, der Aufbau ist schön. Aber mein, Lieblings, mein Lieblingsmoment oder mein Lieblings-Item äh, Lieblings oder Lieblings-Key-Element im Film ist auf jeden Fall die Tür in den Krankenraum, wo Daniel Stern liegt. Weil du denkst, also die, da steht jetzt so, fett, so Fett dran, so Hazardous und tragt Masken und ähm, als, als Peter Wells erstmal ersten Mal reingeht, muss er auch einen Mundschutz tragen und so. Später ist es egal, da rennt einfach die ganze Zeit Leute rein ohne. Aber das Geile ist die Tür, du denkst halt so heimatsch abgeriegelt, nee, ist einfach so eine Schwingtür. Weil wenn die so durchgehen, dann siehst du mit dort immer, wie die noch so mit, wie so auf und zuschwingt. Also ist die, die <lacht> unsicherste Sicherheitstür aller Zeiten. Das ist mega, mega witzig. Ähm, und ja, aber generell, wo du gerade ein Name-Dropping schon machen, die wir hat auch einfach den geileren Cast. Was da für Leute dabei sind einfach. Colonel Trautmann! Ja? Ja? wirklich also der der Cast ist super cool wenn wenn, wenn da alles plötzlich aufgetaucht ist also, ah guck mal ach guck mal ach guck mal ach guck mal das ist schon cool wenn alles mit mit am Start ist ja, ja.
2: habt ihr mal diesen The Rift beziehungsweise Endless Descent gesehen
0: Nee, leider nicht.
2: Ich habe den jetzt auch nur jetzt im Rahmen und damals ist es mir auch nicht bewusst gewesen. Ich glaube, der ist auch also, wenn ich jetzt allem, was im Internet steht, trauen darf, weil was kann man nicht trauen, was im Internet steht, dann ist der auch nicht wirklich gut, aber Ali Ermi spielt da die Hauptrolle, was ja relativ selten ist, dafür, dass er sonst immer so als autoritärer Supportcharakter geholt wird. Also da hätte ich jetzt auch schon wieder fast Bock drauf. Ist halt auch eins von diesen Rip-off-Filmen. Aber war der da alt oder war der da 1990 war der alt so alt wie er 1990
0: war ah. äh, da war er äh, warte mal 44 geboren ja nee, 46
2: zwei Jahre älter ist Fulmerdejchege zwei drei Jahre 46 älter
0: 46
2: okay Krass. also war er quasi auf seinem Karrierehöhepunkt ja würde ich auch sagen ja no. Und also natürlich ist da kein Monster drin, außer die Bestie Krieg. Aber Jagd auf Rote Oktober ist ja auch in diesem Zeitraum. Also es war so, dass die goldene Zeit für U-Boot Horror oder unter Wasser. Äh, für U-Boot Filme, sorry. Und dann war ja auf einmal Schluss. Also ich wüsste außer diesem Below, über den wir neulich euch ja nochmal gesprochen haben. Genau, den, den hat ich auch nochmal er...
0: gefunden. Der war ja aber schon in so einer ja. Kriegsfolge, genau, der, der passt ja auch so ein bisschen dazu. Ne, genau, es, aber, mhm. es, es, aber dann war oh. es, ja aber so Timeframes immer, ne? Also war 89, 90 mhm. und dann ja. ja quasi eben mit wird aufkommen, eben Deep Rising, beziehungsweise in Deutschland Octalus mhm. und dann Sphere gab es 98 plötzlich wieder, hm. zwei in einem Jahr. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass das sub hat ja, immer aber so
2: kleine Wo da so, es noch kein Asylum gab oder so, weil es gab ja auch Deep Impact und Armageddon zeitgleich. Es gab häufiger mal so zwei große thematisch zusammenhängende Filme, von denen dann einer richtig abgekackt ist. Robin Hood zum Beispiel auch. Stimmt, ja ja stimmt ja vielleicht gab es halt niemanden wie Asylum die so in diese Nische reingeplatzt sind bloß waren die Produktionszeiträume vielleicht noch länger naja aber
1: sowas jetzt wie ne ich meine wir hatten ja eben gerade schon den Cocaine Bear hm. und sowas wie Meth Alligator ähm, wird jetzt halt eben von Asylum gemacht ne früher waren das halt Leviathan und Deep Star Six oder halt Lords of also Lords of the Deep würde noch am ehesten so Meth Alligator entsprechen <lacht> Aber mhm, trotzdem ja. sind Deep Star Six und Leviathan nichts anderes als diese, ja damals noch Knockbuster genannt und jetzt inzwischen Mockbuster vielleicht, ne, um halt, äh, sag ich mal, mit einem ähnlich klingenden Namen, hier Bullet Train Down, ähm, die Leute abzugreifen oder zu verwirren oder zumindest irgendwie ein bisschen
0: Kohle zu machen. Wobei natürlich eben damals noch mit deutlich mehr Qualität jetzt, ne? Also Ja, genau, das meine ich, ne? Das die, sind aber Filme halt haben aber alle halt wie, trotzdem noch viel höhere produktions äh, Value als jeder Asylum-Film hat einfach, ja. Ey,
1: bei, also bei Leviathan, wie gesagt, bei Deep Star Six, keine Ahnung, wie, wie teuer das alles war. Ich würde mal sagen, Cunningham hat das auch ziemlich runtergedampft alles. Ähm, bei Leviathan, das das sieht alles nach einer Menge Geld aus. Ich meine, die haben ja dieses diese Anzüge, in denen sie da tauchen, die haben, da haben sie ja vier Stück von entwickelt so oder gebaut plus die äh, die ganzen Creature Effekte die sie halt von den von den Stan Winston Jungs haben ein, also mit über die sie die Stan Winston Jungs haben einfliegen lassen um damit sie vier Monate in Italien leben und das war schon nicht billig alles
0: und dafür hat er, glaube ich, dann aber auch nicht wirklich viel Geld eingespielt. Ja, das meine ich halt, ne, also der Versuch, was zu torpedieren, aber selber eigentlich schon so viel Geld auszugeben, dass du selber ein Risiko eingehst, das ist ja, das gibt es ja heute nicht mehr. Also Silo gibt ja so wenig Kohle aus mm. und hofft dann einfach auf durch, durch diese neue Trash-Community, die sich einfach in den letzten Jahren gegründet hat, dass sie halt jetzt schon kultig sind, ja. obwohl sie so richtig scheiße sind. Ähm, machen ja, sie, glaube ich, trotzdem das heißt, ihr Budget ja. irgendwo, holen sie es wieder rein. Aber die Filme damals waren ja trotz, obwohl sie günstiger waren als das Original, mm. oder die Originale, ähm, weil das Risiko, ja, dann einfach viel Geld zu verlieren, trotzdem natürlich hoch.
2: Ja, und heute hast du halt auch Indie Wire und Variety, die dann halt einfach aufgreifen: Da ist ein Messeralligator und so. Ja. Halt auch wie diese Winnie the pooh -Ding. gegen den wirken ja halt die äh, Asylum-Filme halt auch wie richtige Filme. Also es ist ja, es gibt, geht halt nochmal irgendwie ein Level drunter. Also der, ich will dem Winnie so auch nicht so schlecht reden. Er hat halt ein niedriges Budget, aber Low Budget ist halt im Horror-Splatter-Bereich halt auch eine Ausrede für fast gar
0: nichts. Also ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen und wir wollen darauf ja noch zu sprechen kommen in den ja, nächsten ja. Wochen. Aber ich habe äh, just wie vor 20 Minuten habe ich äh, von unserem, meinem lieben Kollegen Chris von Devils and Demons ein Live-Feedback bekommen, weil er den gerade guckt. Mhm. Und er meinte, also besser als jeder Terrifier sieht der jetzt schon aus. Zitat.
2: Ich weiß es. Der nicht. Film? Ja. Also... Ich habe noch nicht gesehen. Also, wir nehmen ja gerade noch live auf, deswegen kann ich nur den Kopf schütteln, aber da schüttel ich aber den Kopf. Hm, bin gespannt. Hä, hey, Terry Fire 2 sieht doch super aus für einen Film von dem Budget. Bin gespannt. Also, ich habe bei, ich will auch nicht zu so viel jetzt, wenn wir nicht so pur reden, aber also, ich habe beim ersten Mord kurz zurückgespult, weil ich dachte, wieso fliegen denn da schon Fliegen um die Leiche drum und dann war es ganz schlimmes CGI-Blut, was so aus der Wunde ein bisschen rausgesprudelt ist. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht meint er den ersten Terrifier? Ja, das mag sein, aber... Ja, mit dem ist Sicherheit, aber ich glaube, er hat geschrieben äh, als Terrifier 1 und 2, glaube ich. Nee, naja, also, da <lacht> bei aller Liebe nicht. Bin gespannt, bin gespannt. Nicht die Effekte, ne? also rein der Look des Films. Aber nee, nee, auch der Look nicht. Okay.
2: Also Terrifier 2, da, das ist ja der Look das Beste und nicht die Effekte. Also der Look ist ja wenigstens, da hat sich jemand was bei gedacht, weil Winnie the Pooh wird halt gefilmt. Okay.
0: Also. Bin, gespannt. bin gespannt. Egal. Weg nee. vom Bär hin also. zum Wasser. Ja. ja, eben. Puh, da haben wir ja gerade nochmal die Kurve Seebär. gekriegt. Seebär. Ja, aber
2: jetzt würde ich gerne mal wissen, was hast du gegen Ra die... Seberreiter. Entschuldigung. Was hast du gegen... <lacht> was hast du gegen die Abyss? Äh, nee, gar nichts. Ich finde nur Leviathan besser. The Abyss habe ich eigentlich gar nichts gegen. Da spielt außerdem Miguel Ferrer mit. Ja, kann man nichts gegen haben. Ich weiß leider auch nicht mehr, weil The Abyss habe ich dann ah nee, Quatsch, sorry. Jetzt war ich ja noch mal bei Deep Star Six. Guck mal, jetzt habe ich mich schon bei Deep Star 6 verteidigt Gegen The Abyss? Oh, schwierig, weil das das ähnliche Thema berührt wie auch Terminator 2 <lacht> <lacht> wo immer gesagt wird, die Spezialeffekte sehen so gut aus und sie sehen halt einfach nicht gut aus. Sie sehen halt bestmöglich zum damaligen Zeitpunkt aus, aber dieses komische Unterwasservieh, da will mir doch keiner erzählen, dass es das wirklich gut aussieht. Man denkt halt so, ja, okay, besser geht's gar nicht. Aber also da und bei Donny Darko muss ich bei beiden sagen, puh, das sieht nicht gut aus, wie das animiert
1: ist. Du meinst Donnie Darko, den Strahl, der aus der Brust rauskommt? Ja.
2: Ja. Das war... Und den kann ich mir noch irgendwie schön reden, aber der sieht dann auch ein bisschen aus wie dieses Biss. Aber Donnie ich...
1: Darko, man, man, ich bin jetzt nicht der größte Zahlenexperte, aber Donnie Darko kam 2001?
2: Ja, ja, aber das hat mich ähnlich von der Qualität, wo ich auch so dachte, krass, das müsste doch a, deutlich besser gehen. Ist halt bei einem Film wie Donnie Darko scheißegal, weil der mega ist, aber bei Biss, wo man so hört, wow, das hat man ja noch nie gesehen und dann denkt man so, ja, sowas habe ich auch noch nie gesehen, aber es sieht halt nicht so aus, wie ich mir als zwölfjährige außerirdische Wesen erwarte. Außerirdische Wesen haben riesige Saugnäpfe und sind grün und haben ganz lange Zähne und Schleim läuft runter und die fressen Ätheres.
0: Ja, aber das sind deine Sexspielzeuge, aber wie sehen jetzt Aliens aus? Ähm, ja, das Ding ist halt, finde ich. Mit
2: 12 hatte ich
0: Sexspielzeuge, das ist sehr richtig. Viel ich finde, ich finde, Abyss ist das Problem, ist, ähm, der. So nehme ich Andre, spring mir zur Seite. Der ist, nee, also ich mag den, aber ich finde den auch nicht so, also ich finde den ist nicht perfekt. Ähm, ich finde Abyss ist gerade auch, wenn du aus dieser, ich möchte einen Deep Sea Monster Film, was der herauskommt, ist er das natürlich im Kern nicht so richtig, weil er halt dann doch wieder sehr viel anderes sich erzählt. Also, er dauert auch sehr lang und er ist natürlich, ähm, es ist halt kein Leviathan, es ist kein fast-paced, äh, e ekel, ekel-Rip-off von irgendwas, sondern Cameron will ja schon ein bisschen mehr erzählen, als nur also unter unterwasser Tiefsee, Sci-Fi-Horror, so. Und das Grundproblem ist aber auch, finde an der Optik ist einfach, es wird endlich mal Zeit, weil da habe ich Bock drauf, dass der endlich mal, ähm, remastered wird dass die endlich mal nochmal dran gehen, weil es gibt ja weltweit von Abyss keine Blu-ray oder so. Es gibt den ja nur auf DVD und den, ich finde, den kannst du auch heute echt nicht mehr so geil gucken. Also da, Cameron hat das ja mal angedeutet, ich weiß nicht, weil er dann zwischen, zwischen acht Avatars und drei weiteren Projekten noch Zeit hat, aber er wollte ja, er will den ja mal in 4K, 4K neu abtasten lassen. Ähm, da hatte ich halt Bock drauf, Abyss noch nochmal in, in, in einer neuen Optik nochmal zu sehen, weil ich finde, der ist schon nicht so gut gealtert optisch, auch generell auch zu gucken, hm. auf den vorhandenen Medien. Daniel Schröckert schüttelt mit dem Kopf. Ihr habt das Kino nie geliebt. Also
1: bitte.
0: Das <lacht> lasse ich mir anhand von viel erzählen, aber nicht von der Appes. Ja. Ach du. Ey. ey, wie gesagt, ich will den nicht schlecht reden. Ich finde den gut. Ich, natürlich ist das, ist das auf seine Art und Weise trotzdem, damals, was Cameron da geschaffen hat, ist das irgendwo ein kleiner Meilenstein. Sicherlich. Er hat da coole neue, neue Dinge wieder geprägt. Aber ich finde den als Film... Also, als, als, wie gesagt, als, als Jugendlicher, Kind-Jugendlicher war er mir halt dann zu verkopft für einen Monsterfilm oder für einen Alien, ja. whatever. Ähm, und dann habe ich ihn später halt irgendwann nochmal geguckt. Ich habe den glaube ich, auch in meinem Leben erst zwei, dreimal gesehen, tatsächlich, maximal. Ähm, und später, weiß ich nicht, hat er mich dann auch nicht mehr so richtig abgeholt. Ähm, ich würde ihn gerne nochmal sehen, aber ich, ich hoffe, der, der kommt mal wie hat, in neuer neue Optik irgendwie. Weil Ich habe nochmal reingeguckt halt und wie hat, das ganze Bild, so das wird ihm nicht mehr gerecht auch vor allem. Wenn du halt sagst, okay, der, der, der ist auch gerade visuell wieder, hat der, hat der tolle Momente, so die stechen halt, die kommen nicht mehr raus heute, finde ich leider. Ja, das hm. ein Problem ist ja auch, glaube ich, wieder das
1: ähm, die Aspect Ratio. Das ja. ist so das ja. Problem bei Camerons ja, ja. Film die gerade, also die halt gerade das, das Adaptieren in andere, also in höhere Auflösungen erschweren. so, Weil er, glaube ich, schon mehrfach gesagt hat, dass der so eine bescheuerte Auflösung hat, äh, so eine Aspect Ratio hat, die halt zu viel Bild wegnehmen würde. Oder wo er halt zu viel Bild wegnehmen würde, wenn er das irgendwie auf HD stretcht. Ähm, das hat wohl bislang immer sehr viel Probleme bereitet. Ich, ich warte auch drauf. Ich ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen gnädiger zu dem Film. Der hat mich in einer Der hat mich mal ähm ich habe den mitgenommen. Mir wurde gesagt: Hier machs Licht aus, guck dir einfach nur die schönen Farben an und äh, lass dich drauf ein. Und das habe ich gemacht und ich hatte eine sehr sehr gute Zeit und äh, dementsprechend ich, ich finde den das ist so keine Ahnung so so, ja, ma, so, also so 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 ein keine Ahnung so ein Schatz so ein Persönlicher. Also ich finde den halt echt klasse. Ich Finde fantastisch. Und ich weiß nicht, ähm, wir hatten uns zu dem Zeitpunkt glaube ich schon Genug jetzt Monsterfilme, die halt böse waren oder beziehungsweise die halt irgendwie darauf abgezielt haben, dass die Wesen andere Menschen oder die Menschen eben zur Strecke bringen. Da fand ich Abyss schon, da hat es mich genau richtig erwischt. Da ich, Das war das mal wieder was ja, anderes. Ich
2: ich glaube, ich habe halt mit Abyss dasselbe Problem, was ich als Kind halt auch mit unheimlichen Begegnungen der dritten Art hatte. Da ist das unheimlich halt auch eine riesen ja. marketing lüge Naja, oder halt, ne, das heißt ja eigentlich Close Encounters.
1: Also, ich meine, ja, ja. Ähm, ja. dass man hier halt hierzulande eine unheimliche Begegnung macht,
2: ist, ist halt natürlich dann wieder typisch deutsch. Ja, also ich habe halt was komplett anderes. Weil aus heutiger Sicht finde ich den gut, auch wenn er sehr eh so ist, aber das kann ich dem Film nicht mal so wirklich zum Vorwurf machen. Aber als Kind weiß ich auch noch, dass mich das richtig enttäuscht hat. Ja,
1: das waren halt aber so Erwachsenenfilme, ne? Das waren halt nicht die ja, ja, also Kinderfilme. Weil
2: vor allen Dingen, ich habe von dem sowas erwartet wie Krieg der Welten. Diese TV-Serie, die es ja auch immer auf VHS zu leihen gab und die aus mir unerfindlichen Gründen ab 18 waren, obwohl da ja immer nur mal so zwei-, dreimal so ausgetrocknete Leichen zu sehen waren. Und das habe ich dann so erwartet. Und heutzutage guckt man sich halt sowas wie Krieg der Welten an und denkt so, Alter, ist das schlecht. Aber das war halt damals so, das Maß aller Dinge. Da hat man so kompliziertere Storytelling noch nicht ganz verstanden und bei bei Abyss habe ich halt auch gedacht, was soll es denn?
0: Ja, die und <lacht> die, ja, die die Message und so ist ja auch hat ist ja auch alles wieder cool und es war schnulzig, aber auch richtig, es geht ja auch um dieses wieder, ne, so äh, wie der Mensch, dem, dann den fremden, dem fremden Fremden begegnet und hast du nicht gesehen. Ist ja auch alles ist ja auch alles fein. Ähm, wie gesagt, ich müsste ich, müsst, ich würde ihn gerne noch mal rewatchen, aber ich habe ich, ich warte drauf, ich warte drauf, bis bis die Remaster Version kommt. er ist halt allein der also was mich halt an dem Film
1: äh, vor allem so begeistert, ist der Aufwand. Ich finde, das ist ja, klar. Wie, es ist wie so oft bei Cameron. Es fühlt sich halt alles echt haptisch und greifbar an. Hey, ja, mag sein, dass dieser wasseralien effekt dass der jetzt halt nicht mehr der der Beste ist oder dass das nicht mehr ganz so gut gealtert ist. Damals sah, nee, das sah
2: das aber damals schon scheiße aus. Nein, so. damals sah das noch Doch. nicht scheiße aus. Ey, das sieht genauso ach, Ich darf es gar nicht, weil wir irgendwie die Zielgruppe ist nicht so. Aber auch Terminator 2 sah von Anfang an nicht gut aus. Ja, es sah halt so aus, wie man, aber, das, aber man, da, wenn er immer so, ja, fotorealistisch, nein, da fließt halt irgendeine animierte Masse durch irgendwelche Gitterstäbe durch und fließt dann wieder in einem Hubschrauber zusammen. Klar ging's nicht besser, aber dass man so sagt, wow, das ist ja jetzt hier das, the dawn of a new era, never. Also das, das muss ich leider, naja, James, kann man jetzt absprechen, so.
0: <lacht> Strong. Ja, da habe ich jetzt. Ich wende mich an Vergangenheitskino ja. zu 89 und sage, mach's besser. Ja, genau,
2: das ist halt auch immer das, mach's doch besser. Dann mit der Prämisse wäre die Podcast-Welt besser. Dann könnten wir alle zwei existierenden Podcasts in Ruhe hören.
0: Ja. Also wenn ich dann denke, was da irgendwie 93, 94 meine VGA-Grafikkarte im PC geleistet hat, dann muss man sagen, sieht er schon ganz gut aus. Ja, also 89. Ja. Ja, ja, ich meine ja. Und als ich drei, so fünf, vier, fünf Jahre später in allererst mal an einem Rechner irgendwie saß, mein, mein Vater war Early Adopter, was da Graf, was da Grafik konnte, also ja, da kann man dann Abyss doch, was, was so guter. heißt. Ja.
2: Und mich nervt der Titel auch. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten nennt, weil Abyss heißt.
0: Was ist das Problem an
2: Abyss? Das ist ein scheiß Wort. <lacht> Es spricht sich einfach
0: nicht schön aus. Heißt ja auch gar nicht Abyss, ne? Ist doch Abyss. Oder? Ich weiß, heißt
2: du Abyss. Ja. Aber du, bei Schröckert, bei dir ist es doch auch so. In Hessen hatte dir den Ebbis, dass man Abyss. 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 War ja. immer Abyss. Ja. <lacht> bei uns auch Abyss. Ob
0: Abyss oder Flut. Ja. Es gibt
2: Englisch ja. und
1: Hessisch-Englisch. Ja, eben. Ja, das ist ja. halt nur für die Eingeweihten. So. Eben, so. Ähm, also, aber trotzdem, auch was diese. Ich meine, die haben ja, die alle drei Filme eint ja meiner Ansicht nach, dass sie ja auch schon mit dem eher Katastrophensetting oder Katastrophenszenario spielen. Ne? Also in allen drei ja. Filmen kommt es zu irgendwelchen technischen Ausfällen oder, ja. oder Pannen oder was weiß ich, was halt irgendwie lebensbedrohlich ist. Und auch hier ist für mich halt Abyss ganz weit vorne, weil der hat für mich so die größte Spannung, was eben das glaubwürdige im Wassersein angeht. Wenn ich das zum Beispiel mit dem Endkampf von, oder den, den, oder den drei, vier Kämpfen davor von Deep Star Six vergleiche. Deep Star Six habe ich im Schwimmbad immer nachgespielt, weil das fand ich toll. So, äh, irgendwie, keine Ahnung, in so einer halb unter Wasser stehenden Station da gegen so ein Monster kämpfen, keine Ahnung. Ähm, das fühlt sich nicht an, als wäre das tief unten im Meer und als wäre da alles, alles arschkalt. So. Wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Mhm. Ja.
1: Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist eine Sache, die mich am Film immer wieder stören wird, obwohl es halt genauso egal ist wie all die anderen Sachen, die genauso falsch laufen oder falsch dargestellt werden. Aber wenn Leute in Klamotten im Wasser sind, wie gut die damit zurechtkommen, das macht mich kirre. Ja. Mhm. Das macht mich kirre. Ja. Ja. Wenn einer mit Chucks oder so in so einen See tritt und danach einfach weiterläuft, als wäre es, als würde es nicht stören, dass man die ganze Zeit so diese Matschgeräusche macht,
0: wenn man auftritt. Ja. Hm. Never ever. <lacht> Wobei sie ja zumindest bei, bei Leviathan und Deep Star Six, ähm, dann, wenn sie richtig unter Wasser sind, meistens mit diesen Anzügen richtig unter Wasser sind. Ich meine, damit latschen sie quasi auch über den, über den Meeresgrund, aber zumindest, ich finde am Anfang, Moment, das war jetzt, wo ist am Anfang, wo, 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 wo ihm das Sauerstoff ausgeht, Leviathan, ne? Genau. Leviathan, ja. ja. Wie sie ihn dann so ganz langsam, so Schritt für Schritt, wieder Richtung dieser ähm, Schleuse, anführungszeichen schleppen, das fand ich halt realistisch, weil es dauert halt ewig. Mhm. Weil sie halt wirklich so im Zeitlupe wirklich nur ganz kleine Millimeter vorankommen. Das fand ich halt cool. Also da wird es halbwegs realistisch, finde ich eingefangen. Ähm, und später sind sie ja eigentlich nicht mehr so richtig unter Wasser. Ähm, ja. Ja, von daher. Und bei, bei Deep Star Six hast du ja später dann eben nur eben nach der Szene mit eben nach dem Money-Shot mit dem abgebissenen Anzug äh, Anzugmann ähm, hast ja nur den gefluteten Raum, wo sie dann eben durchwarten, ne? um, um, diesen, um diese Verbindung da wieder anzuschließen, wo sie das Monster halt so ein bisschen abhalten. Übrigens, da finde ich, bester Effekt im ganzen Film auch, äh, da, da, hat, da haben sie ja diese Harpune mit diesem Gas, dieser Gaskartusche dran, wenn er, wo, wenn, wo er aus Versehen in den Rücken sticht, dann bläht ja. sich so dein Herz auf den Platz zu so vorne raus, das ist ein schöner Effekt. Das Aber da merkst
1: du, dass es dann doch Sean Cunningham irgendwie so ein
2: bisschen ja, ja, ja. um
0: um Das könnte Slather. auch so ein Friday the 13th Kill sein, fehlt halt mhm. nur die Machete. Ja, vor allem sehr so ja,
2: Eigentlich eh wunderlich, dass der nicht mehr sich so Also, dass sie das nicht als Einstellungsmerkmal genommen haben. also es sind ja beide sehr Also, natürlich haben die schon so ihre Härten, aber keiner versucht halt irgendwie so, ohne dass sie genau wussten, wie der andere Film aussieht, aber mutmaßlich den anderen Film ausstechen zu wollen. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das Ausstechen ist. Ich finde vom allgemeinen Eindruck aber Leviathan schon ein bisschen härter. Wenn man mhm, gerade ja. mal sich diese eine Szene anschaut, wenn da dieser Te Jesus von diesem Blutegel da ausgesaugt wird, so das mhm, das, das sieht ja. das sieht schon das sieht schon mies aus. Der ist auch mhm. ekliger. Irgendwie. Ja, ja, genau, es ist ekliger so. bei 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 ähm, Cunningham weiß ich nicht. Da fühlt sich diese diese Momente, wo es ein bisschen so splättrig oder saftig wird fühlen sich schon fast deplatziert an, weil sie halt vorher auch nie irgendwie Thema waren oder so. Es wurde auch niemand vorher irgendwie großartig verletzt oder irgendwie sonstigen geschädigt, so dass es halt mal schmerzhaft war. Und ähm, ja, diese abgebissene der abgebissene Taucher, okay, wenn da die Gedärme noch so ein bisschen oder das, das Fleisch noch so ein bisschen rumbaumelt, das fand ich schon cool. Aber diese Szene mit dem mit dieser Luftspritze, die fühlte sich immer so an, als oh ja, wir müssen den Fans jetzt noch ein bisschen was geben, sonst äh, kommen wir hier kein mit, also kommen wir nicht so ganz als Horrorfilm durch. Mhm. So. Und auch muss man mal sagen, ne, der nennt seinen Held McBride, was ich schon irgendwie naja, bisschen zu cool fand. Und dann kommt noch die Frau dazu, die ständig Werbung für ihn macht, die sogar für ihn betet, wo ich mir gesagt habe, was soll diese Szene? Mhm, ja. ja Und McBride ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber er glänzt halt nicht einmal im ganzen Film. Also wenn es einen gibt, der egaler ist als, als äh, McBride, den muss man mir zeigen. Und ich finde halt so schade, der wahre Held dieses Films ist Snyder, ist Miguel Ferrer. Ja. Das ist wirklich der Einzige, der irgendwie, also der richtig Charisma ausstrahlt und irgendwie auch, ja, schauspielerisch einen Eindruck hinterlässt. Und ich finde es ja. umso besser dass jetzt diese neuen Szenen drin sind, wo man sieht, wie er noch bei der Ärztin ist und sich eigentlich schon zu erkennen gibt, als dass er, dass er psychisch labil ist. Und eigentlich gerne noch ein paar Beruhigungspillen, glaube ich, möchte er von ihr haben oder so. Ne, hm. ähm, Das fand ich richtig cool, weil das erklärt meiner Ansicht nach seine Handlungen später deutlich besser und so. ja, genau ja. deutlich ja, besser ja. als es ohne die Szenen bislang war man hat immer nur gedacht Snyder ist voll der Arsch und Egoist ja aber genau ist er man dachte, eigentlich man ist ein Wichser ja, ja, ja. genau man ist ein Wichser aber der ist halt eigentlich nur sehr ängstlich und er erklärt auch mehrfach dass er Angst hat so ja und ich finde Miguel Ferrer ist so schauspielerisch
0: auf jeden Fall der Lichtblick in Deep Star Six ja, würde ich mitgehen. Ja, ja. Er ist auch der abwechselndste ambival Charakter halt insgesamt. Die anderen sind alle so relativ mhm. platt oder kriegen halt ja. eine Charakteristik. Das war's. Er ist der Einzige, der eben auch gerade durch diesen ähm, diesen Mind Twist da mit ihm so ein bisschen Überraschung, Überraschung reinbringt. Eben er die Tür nicht aufmacht, wenn er halt aus Versehen seinen Kollegen da absticht, weil er eben auch da wieder viel zu aufgeregt ist. Hat äh, dem Motto: Gib mir keine Waffe. <lacht> ähm, der als erstes halt abhaut. Ne, der der ja. der ja der einfach irrational reagiert, weil er einfach sich nicht kont in, unter Kontrolle hat. Ähm, das ist der Einzige, der da ein bisschen rausreißt. Alle anderen machen einfach Standardprogramme, ja, stimmt. Bei Leviathan hast du halt den
1: Daniel Stern, der halt so ein bisschen die Rolle vom Snyder, diesen 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 An, Reibungspunkt oder diesen, diese...
0: Ja, aber deutlich asozialer, also der ja, genau. die ganze Zeit ekelhaft der Frau überverhält, der halt anzüglich ist die ganze Zeit, der, der ist halt so mit, mit beflecktem Unterhemd herumhängt und so. Ja, ja. die Reizfigur hm. halt, ne? So. Ja, ja, genau.
1: Aber Snyder ne, hat auch vor, genau das Gleiche zu machen wie Daniel Stern, also irgendwann allein in seiner Kabine liegt. So. Äh. Das sind die Bedürfnisse halt die gleichen. Aber der ist halt nicht lange genug im Film, um halt, sag ich mal, ja, so einen Eindruck zu hinterlassen. Aber Daniel ich fand Stern. halt
0: generell auch die ganze Crew von Leviathan, wie gesagt, nicht nur wegen den Schauspielern, äh, weil man sie einfach auch besser kennt oder größere größere Namen oder Gesichter dabei sind, sondern ich fand, die wirkten aber auch als Gruppe homogener. Die ja. haben also ja, besser zusammengepasst als die von Deep Star Six, finde ich. Die die, ja. die wirken authentisch, als ob die da echt schon ewig drei Tage unter Wasser hängen. Das muss für Deep Star Six ein bisschen dem Drehbuch abkaufen. Hier wirkt es wirklich organisch, fand ich, bei Leviathan.
1: Und auch diverser, ne? muss man mal sagen.
0: Ja, klar, deutlich. Ja.
1: ja. Und jetzt könnte ich mal einen gewaltigen Sprung, aber mit einer eigentlich doch echt schönen Brücke schaffen. Denn diese Szenen unter Wasser mit den Anzügen bei Leviathan, die wurden ja im Trockenen gemacht. Die wurden nicht unter Wasser aufgenommen, sondern mhm. die wurden halt im Studio aufgenommen. Und dann hat man halt später äh, mittels verschiedener Elemente, die durch die Gegend flirren und fl äh, surren. Und halt eben diversen Filtern hat man diesen Eindruck des Unterwasserseins äh, erzeugt. Mhm. Und das macht diese Technik, diese Dry-to-Wet-Technik heißt es, glaube ich. Die macht auch Underwater. Aus dem Jahr, wann ist es? Zwei? 2018? 2018? 2020. 2020. 2020. Das haben die auch noch gemacht bei Underwater. Die sind auch durch Studio und haben erst die Unterwassereffekte dann äh, später hinzugefügt. Natürlich mit deutlich mehr Aufwand und, und natürlich mit deutlich fortschrittlicher Tricktechnik. Aber ähm, ich sag mal so, wenn man nicht mir jetzt Leviathan angucke, ich finde, das kann macht immer noch ein bisschen was her. Natürlich erkennt man diese Modelle mhm. und so, aber jetzt im Vergleich auch mit dann Underwater, der halt dann deutlich mehr auf die digitale Technik sich stützt, aber auch halt eben äh, diese praktische Techni Technik angewandt hat, finde ich das immer noch amtlich. Und es scheint immer noch Methode zu sein, die halt, ja, Kosten spart, Zeit spart und, und äh, wahrscheinlich auch Anstrengungen, ne?
0: Mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit, und Sicherheit. Und vom Aufwand jetzt, her ja. allein, ne? Also was das dann wieder, was das was Dash kostet, wenn du da alles komplett äh, äh, unter Wasser wirklich drehen musst. Ja, ja, absolut.
1: Und andere Worte, ähm, muss man ja mal
0: sagen, nach
1: langer Zeit, so ein Film, der irgendwie wieder sich auf so ein Szenario konzentriert hat und dann noch wieder Monster angeboten hat oder Kreaturen. Mhm. So, ja. ähm, schade, dass er so
0: untergegangen ist. Haha, das Wort. Wir können ja gerne wieder an unsere Odyssee-Fahrt erinnern. <lacht> äh, mit dem Leihwagen. Ach stimmt, ihr musstet da so ewig irgendwo hingurken. Gell? Ins, ja, Umland also, von, ins Umland von Hamburg gurken, weil er in Hamburg mh. in keinem Kino lief. Muss man sich auch mal reinziehen. Ja. Ja, ja
2: der hat kein gutes Timing erwischt. Nach Elbshorn. Nee. Ja. Was jetzt deutlich näher
0: für mich ist übrigens. Da ja, jetzt jetzt ja.
2: ja. toll, Ja, Underwater 2 kann kommen. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, aber es hat sich gelohnt. Weil wirklich, ich, ich mag den. Ich fand den wirklich, der war echt hm. eine Überraschung.
1: Aber jetzt mal so, ne? Vom reinen Unterwasser-Monster-Ding her, also so was es, das, das Monströse und das das Fiese angeht. Wir haben die Anthropode aus Deep Star 6. Wir haben Leviathan, was so eine Art, ja, The Thing-Surrogat ist. Aus, oder, oder, oder. So ein Mischmasch aus mehreren Kreaturen. Hm. Die Aliens bei Abyss, ja gut, das waren irgendwelche Shinies, Glitzerwesen, die <lacht> strahlen nicht wirklich eine Bedrohung aus, sollen sie auch nicht. Ähm,
2: Underwater, fand ich, hat ein ordentliches Fund angeboten. Ne? Also dieses, ich bin, also Octalus ist für mich halt auch schon so Tiefseehoche, aber eigentlich spielt's ja auch eher so ein Pfützen. Also es ist ja nie wirklich unter Wasser, sie sind ja die meisten halt in diesem Schiff drin, wo sie ja schon sich relativ normal Ja Na gut, bewegen. wir wollten uns ja auf die Monster auch ein bisschen konzentrieren. Ja, ja, genau. Ja, ja, aber, ja, aber das. Ich finde halt noch, dieser Endless Descent hat halt so einen 10 Meter großen Seestern, der nicht sonderlich effektiv ist, aber so kurz als Monster fand ich den schon recht beeindruckend.
0: Also wie bei The Suicide Squad. Ja,
2: so, so ist <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt, davon können wir durchaus inspiriert sein. Ich schicke da mal ein Bild in die Gruppe, sieht wirklich sehr ja, nah da. Ja, bei, bei aus.
0: Underwater mochte ich halt, wie sie es lange halt versteckt haben, aber nicht aber trotzdem immer genug gezeigten ge, ge, ja, Hinweise gesetzt haben oder was vorbeihuschen lassen haben, so es nicht so eben wie bei, wie bei Deep Star Six war, dass man es auf dem Trockenen saß äh, zu, zu lange im Film. Ähm, aber als es dann wirklich aktiv wird und dann allein die Szene, wo sie einmal durch dann wirklich auch hier auf dem Meeresboden gehen müssen, außerhalb um von der einen Jahr Station zu kommen, ne, wenn die, die Viecher dann da so aus dem Dunkeln äh, raushuschen und so, da, war, da waren schon coole Szenen dabei. Mhm. Auch weil wenn man sie lange so ungreifbar hat, dann erst, wenn sie in dieser Station, in diesem roten, in diesem rot beleuchteten Areal, dann, wo man sie wirklich mal erkennt, so, das war schon ein cooler Aufbau, auch jeder hier, ähm, bis man wirklich mal erkennt, was das eigentlich sind für, 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 für Viecher.
1: Aber ich finde auch, der Unterschied bei Underwater oder der Unterschied zu, von Underwater zu den anderen, natürlich, klar, du hast ein geringeres Ensemble. Ich meine, der Film konzentriert sich ja erstmal auf Frau Stewart. Ja. Und, und das ist eigentlich, im, also das ist ja schon mal was komplett anderes als eben die, die, die ganzen Ensemble-Filme, die halt ja versuchen, so viele Figuren wie
0: möglich auf einmal vorzustellen mhm, oder innerhalb ja. der ersten 15 Minuten. Ja, hier bei Underwater löst das halt Anführungszeichen dadurch, dass direkt am Anfang die Station halt komplett in die genau. Geht. Und und du bist ja erstmal
1: komplett nur, sag ich mal, auf auf Frau Stewart konzentriert, was ich finde schon so gesehen recht geschickt ist. Und der Film bleibt eigentlich auch fast eher die ganze Zeit bei ihr, als sich noch mal auf andere Figuren zu konzentrieren und gönnt anderen Figuren, wenn mal hier irgendwo einen Dialog am Rand, um vielleicht ein paar Dinge zu erklären oder ein paar Situationen aufzuklären und dem Zuschauer irgendwie auch noch ein Bild zu geben. Aber du bist eigentlich die meiste Zeit ja schon bei Frau Stewart und ich finde auch, mhm. ja, ich finde auch, dass die tatsächlich schon sehr lange den, Auftritt, den Eindruck aufrechterhalten, dass es erstmal nur eine einfache Katastrophe ist. Also, dass da einfach nur irgendwie was kollabiert ist oder irgendwas ja. geplatzt ist oder, keine Ahnung, irgendwas eingefallen ist oder so. Und ich hätte mir das auch bis zum Ende hin, glaube ich, noch weiter angeguckt, wenn das nur so ein ja, so ein reiner Survival-Film gewesen wäre. Oder ein Katastrophenfilm gewesen wäre. Aber dass sie dann noch mal diesen Schlenker machen, finde ich nach wie vor auch gut. Es wird, wird, wie du so schon gesagt hast, so schön aufgebaut. Und dann wird's ja auch schon echt, also, dann wird's ja, stößt ja Dimensionen vor, mit denen hat man ja gar nicht gerechnet.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Also das Ende ist natürlich sehr, sehr cool. Und äh, man so sieht's ja
1: vorher wohl schon, ne? Es gibt ja diesen einen Shot, da kommt Frau Stuart, muss glaube ich irgendwie raus im Taucheranzug und steht dann auf so einer Art Rampe oder Planke und guckt einmal so in die Dunkelheit. Und wenn du da irgendwie den Kontrast auf Vollanschlag stellst oder so, siehst du da wohl schon, sage ich mal, dass da in dem Dunkeln Ach echt? Ja, sich was Großes befindet.
0: Okay, okay, cool, wusste ich gar nicht. Ja, also verraten wir es mal gar nicht für, für alle, die den Film noch gar nicht gesehen haben. Ja, das war schon echt Aber überraschend. da, da habe ich natürlich auch ein bisschen äh, gejubelt. So, Das war schon ziemlich ziemlich cool. Ähm, auch wenn da nicht viel mit gemacht wird natürlich, aber als Schlusspointe schon sehr sehr nice. Ähm, ja, passt aber eben zu diesem Aufbau, wie gesagt, und setzt da ein schönes i-Tüpfelchen. Also wie gesagt, der, der kam ja wirklich aus dem Nix und war also ja, was, was mag das sein? Wie gesagt, Release-Zeitpunkt total, äh, total verschenkt ja. und so, aber war dann wirklich durchgehend positiv überrascht, auch vom ganzen production-Design, ganze, der ganze Aufwand, ich fand das sah alles super hochwertig mhm. aus, ähm, hatte echt total gute kleine Spannungsmomente, ähm, wie du schon sagst, bleibt trotzdem irgendwie in sich, obwohl, also du spielst, du spielt, es spielt quasi im riesen offenen Meer, die Station ist ja auch nicht klein, mit verschiedenen Stationen, mhm. weil dann trotzdem wirkt der Film so kleinteilig, das mochte ich so. Weil, wie du sagst, ja. der fokussiert sich halt stark und verläuft sich dann aber auch nicht in dieser Größe, sondern weil du denn der oder vor allem Stuart aber eben dieser kleinen Personengruppe folgst, funktioniert er finde ich umso besser, weil du diese kleinen da drin hast. Das ist schon cool.
2: Ja, man war schon so ein bisschen noch traumatisiert von Mac, wo man halt dachte, das wird bestimmt geil <lacht> und sowas wie Octalus und dann wird das halt so ein langweiliges ja, das stimmt leider, wo halt also wo ja echt erstaunlich wenig passiert, gerade auch wo man vorher schon dieses Budget gehört hat und so dachte, okay, das wird richtig krass und bei Anna Worter null Erwartungen einfach gehabt. Und der löst halt irgendwas ein und überrascht dich sogar. Ich meine, so, ja. so ein Mac, ne?
1: selbst diese einfache Prämisse, du hast da diesen Badestrand mit 50 ja. oder 100 Leuten im Wasser. Ja, genau,
2: selbst das, ja. der einzige Money-Shot im Film, selbst der verreckt völlig. Ja,
1: und dann siehst du dieses riesige Haimaul, in dem sich mindestens 50 ja. Schwimmende befinden. So. Und, hm. und, und im Film nix, gar ja. nichts, nada. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich mit irgendwelcher mit einer Tiefseegefahr hausieren gehe, und ich finde nicht, dass also ich kenne die die Trailer nicht mehr ganz so gut, aber ich meine bei Abyss stand auch zum Beispiel im Trailer im Fokus, dass es da um dieses havarierte U-Boot geht und dass hm. es ja da halt quasi die, äh, die 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 Atomsprengköpfe bergen müssen ja. und so weiter. Also da hat man einen gewissen Spannungsaufbau äh, gehabt, aber nicht unbedingt in die Richtung, dass sie da halt eine neue Rasse unter Wasser finden. so.
2: Ja, aber da kann man ja wenigstens noch so wohlwollend argumentieren, dass das so ein Reveal sein sollte, da so passiert. Bingo. Aber Mac hat ja richtig so mit Jason Statham hausiert, mit diesem Riesenhai. Also es war die ganze Zeit so, dass das ja so eine Mischung aus der weiße Hai und Piranha 3D wird, dass das halt richtig abgeht. Und als das 70 Minuten relativ ernstes Hickhack zwischen Wissenschaftlern dann ein, zwei echt kleine Sequenzen. Man hat ja auch die ganze Zeit so auf diesen pay gewartet, aber es ist nichts passiert. Also, The Mac war richtig, richtig enttäuschend, finde ich. Ja. Und gut, dass er kein richtiges Unterwassermonster hat, sondern einfach nur einen großen Hai, da müssen wir gar nicht so lange drüber reden. Genau, weil der
1: <lacht> würde gar nicht so unbedingt zu unserer ja. Definition äh, dazugehören. Aber, aber ich würde -hmm. mal noch einen Film ins Rennen schmeißen. Und
2: der ist auch vielleicht ein bisschen Den wollte ich nämlich, glaube ich, auch gerade anfragen. Sag mal. Äh, Meiner kommt aus Korea. Meiner auch. Ja, ja. gut. gut. Ja.
1: <lacht> äh, ich würde jetzt mal kurz noch ins Rennen schmeißen, weil man auch in diversen Listen um Tiefsee-Monster immer wieder The Host genannt hat. Ob das mhm. unbedingt so dementsprechend würde, auf das wir uns hier heute fokussieren wollten. Weil The Host, er kommt zwar
2: aus dem Wasser, aber der Film spielt ja eigentlich größtenteils nicht im Wasser oder unter Wasser. Ist ja eigentlich auch kein Monsterfilm sondern es ist ein Film, wo ein Monster vorkommt, glaube ich. Also da kann man schon, aber ich glaube, wenn man Leuten sagt, hey, die drei Geistmonsterfilme sind der, der und der Host, würde man so denken, okay, puh, das könnte eine Enttäuschung münden. Ja, deswegen. Aber es, ja, das Monster kommt aus dem Wasser. Das kann man schon mal so stehen lassen. Würde man den aber jetzt mit dazu zählen können zu unserer Auflistung bislang? eigentlich glaube ich nicht, weil wäre schon auch eher das Szenario, weil ich habe mich auch überlegt, The Cave zu nehmen, dieser The Descent für ganz Arme, <lacht> ja. der echt die, die identische Story hat noch 30 Millionen gekostet Und auch ich habe eben noch mal geguckt, auch 30 Millionen eingespielt hat, aber ich habe auch kaum noch Erinnerungen daran, wo diese Gruppe von Tauchern in so einem riesengroßen Unterwasserhöhlensystem in Rumänien absackt. Und dann kommen irgendwelche kleinen Viecher, ne? Ja, ja, auch so Seeungeheuer. Also echt The Descent nur halt mit Tauchern. Ja. Und wird sogar bei 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 Wikipedia wird sogar Descent genannt als Film mit derselben Prämisse bei sie ja auch, wo man so denkt krass. Also so Artverwandt habe ich sie nicht gehalten, weil ja auch gerade die erste dreiviertel Stunde von The Descent und von The Cave schon komplett unterschiedlich sind. Eigentlich ist es halt nur Höhle Viecher und auch da ist halt eigentlich so, also es ist halt so ein Rumgewatschel in Wasser, deswegen ist ja auch Okta also es kommt aus dem Wasser und ich finde da also auch noch genug Wasser am Start, aber sie sind halt selten unter Wasser. Ja, sie sind selten
1: unter Wasser, aber wie halt eben bei Deep Star Six, finde ich, und da, finde ich, kann man Deep Rising schon eher mhm. dazu zählen, wie mhm. bei Deep Star Six, kommt diese Bedrohung ja wirklich aus einer Untiefe, die noch richtig unerforscht ist und, und wo jemand halt wieder so tollkühn war, da drüber zu fahren oder keine Ahnung was. Mhm. Und dementsprechend würde ich das auf jeden Fall deutlich mehr in unserer Monsterauflistung jetzt hier verankern, als eben The Host. Mhm. Und ja das Ding ist halt, ja, wo die anderen Filme so eher die Unterwasser-Alien- Blaupause genommen haben oder beziehungsweise Alien als Blaupause mhm. genommen mhm. haben, ähm, finde ich, nimmt sich Deep Rising, wie er im Original heißt, also Octalus, Eher so, keine Ahnung, welche anderen 90er Jahre Actionfilme vor oder zur Brust, hm. die er da irgendwie kopiert. Also, ob das jetzt Hard Rain ist oder der Film.
2: Ja. Ja. Aber ich finde schon hart, dass der bei Roger Ebert auf der Most Hated-Liste gelandet ist. Also, da hätte er damals schon erkennen müssen, dass Deep Rising sehr viel Kultpotenzial hat, finde ich. Ja, ich. Also, das war schon Also kann schon sein, dass manche Leute so diese komplett hirnlos High-Concept-Filme, wo irgendwie ein Luxusdampfer von Gangstern überfallen würde und dann sind halt auch noch so Killertintenfischartige Viecher an Bord, dass das ja, in den 90ern nicht so angesehen war oder so. Aber dass das da so krass abgebascht wurde, hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Ich glaube, das war nach einer Zeit, wo die Mumie
1: und das Geisterschloss und wie sie alle heißen, vielleicht nicht ganz so die Erwartungen erfüllen konnten, mm. beziehungsweise ja, eher spaßige oder launige Sommerblock von Helsing und was weiß ich, was es da noch alles gab, ne? Mm. Ähm, ja Obwohl, das, das wäre vielleicht ein bisschen später. Aber du hast, du
0: hast doch Oktalus noch mal geguckt jetzt. Ich habe Oktalus noch mal ja. geguckt, ja.
1: Wie, wie ja. sind da
0: die Effekte gealtert?
1: also uh -huh. die Unterwasseraufnahmen zu Beginn sind nicht wirklich schön. Und... Ja, die Greenscreens beziehungsweise das Schiff im Sturm und so oder die Schiffe im Sturm äh, ist auch nicht ist auch nicht mehr so ganz ansehnlich, sage ich jetzt mal. Hm. Ja. Und hey die Tentakel, ne? Also ja, sie sind halt sehr
2: strahlend grün. Ja, ja, das der hat die ähnlichen Probleme wie auch irgendwie. Also ich dachte, die wären zeitnah rausgekommen, aber äh, 13 Ghost kam 2001 raus, wo man auch denkt, ja okay, er sieht schon eklig aus, aber es ist halt alles Effekte und man sieht's halt. Obwohl der Leviat, äh, der der Octalus, <lacht> mhm.
1: ähm, sage ich mal, schon an manchen Stellen ja, schon man merkt, er legt einen gewissen Wert drauf zu spritzen, also Blut zu spritzen. Ja. So. Mhm. Äh, es geht, hier, wie heißt der, der, der Darsteller? Ähm, ah, Der samoanische Darsteller, der, der, meine ich, der ähm, oh, hat in so viel Film mitgespielt. Äh, hier auch in dem letzten, jetzt, der hat diesen Schachgroßmeister gespielt. Oh, Freunde, helft mir auf die Sprünge.
2: Äh, die, die
1: Schmo Nee, die, Hunsu? Jimon Hunsu, Nein, das ist ja der, der. West der, der, Study? Das ist ja der, der die Axt in den Kopf kriegt. Ja.
0: West Study
1: oder
2: Study? Ist das West Study? Nee, das ist nicht West Study. Die. Sag nochmal was anderes. Ah. Also, und noch nochmal. Das ist der, der die
1: ganze Zeit von den Frauen, oh, was hat er denn noch gemacht? Der, der ist sauter. Jetzt hängt hier mein Internet. Mann <lacht> Komm, ey, was soll das denn jetzt hier? Ach, lässt mich hier vollkommen im Stich. Das ist wieder typisch, ey.
2: Jetzt typisch. Typisch. Ein einziges Mal, wenn man was googelt. Ja, ne? ah, jetzt hier.
1: Naja, was heißt Natürlich will man was googeln. Es ist lustig, ja. dass ich das gesagt habe, ne? weil aber Steven Summers halt nun auch ja. äh, für viele dieser Filme verantwortlich war, die vielleicht in der Kritik nicht so gut waren. So, Treat Williams ist es nicht ist es Jason Fleming?
2: Nee, Jason Fleming ist es auch nicht. Der
0: Warren Takuuchi? Aus Lake Placid und so?
2: Jetzt haben wir alle den Kevin O'Connor und Derek O'Connor. Nein, hier, Clint Curtis.
1: Was? Clint Curtis.
2: Ach so. Nein, na. Quatsch. Nein, nein, und nein,
1: vor allem, allem spielen da nein, nein, spielen nein, nein, nein. Cliff ja Curtis und, und Clint Curtis mit. mit.
0: Ich meine auch Cliff. Es gibt beide im Film. Es gibt Cliff Curtis und Clint Curtis. Genau, ich meine Kevin
2: O'Connor und Derek O'Connor, was ist denn da los? Ich meine Cliff Curtis.
0: Ah, er, okay, okay. ja, na ja, klar. Ja? Cliff
1: Curtis,
2: ich meine Ach. Ja, okay. Ja, hat schon. Den verwechsel ich immer mit, warum mit wem verwechsel ich denn immer, oder ist es? <lacht> <lacht> mit wem verwechselst du ihn immer? Ja, muss ich erstmal gucken, vielleicht ist
1: es ja auch. Bei Hobson Shaw hat er mitgespielt. Ja, anscheinend. Ja. Das hat ja bei
2: voll viel Sachen. Noch gerade hier Avatar,
0: machen. wo er ja war, doch der Häuptling des Aqua-Volkes. Genau.
2: Noch ja, bei Avatar 3 ist er auch dabei. Wieso heißt Mac 2 The Trench? Ich denke, von James Wan kommt noch The Trench.
0: Nee, Mac 2 heißt The Trench. Ja, ja, das steht schon länger Gute. fest.
2: Hier bei dem. Stimmt, bei Dr. Sleep hat er ja auch mitgespielt. Bei dem Stimmt, der spielt ja bei Tausenden von Sachen. Ja, halt. deswegen sage ich doch.
0: Hier, ich hoffe immer, auch, dass, äh, das bei Mac 2 irgendwie an so einen riesen Octopus reinkommt, da gibt's so einen Big Standoff oder so. Ja, bestimmt.
1: Bei Runaway Jury hat er hier den, den einen Geschworenen, der sich überhaupt nichts sagen lassen wollte, gespielt und hier. Stimmt, das
2: wäre jetzt auch der Film aus seiner ganzen Filmografie, der, der was? mir Der meisten gut. würde. Once we are hat warriors. hat bei Blow Pablo Escobar gespielt. Ja, jetzt Blow. Jetzt ah, ja, Jetzt willst nicht.
1: du mir erzählen, dass du sofort an Blow gedacht hast, als ich dir erzählt habe, dass er das ist.
2: Nee, aber ich habe die Liste hier auf. Ab ich weiß nicht auch, dass er bei Virus Hiko gespielt hat. Ja,
1: und ich habe ihn jetzt auch schändlicherweise verwechselt mit einem anderen Darsteller.
2: Ja, bei wem denn? Ich nehme mich auch.
1: Ah, wie heißt denn dieser Schachfilm, Mann? Die Schachnovelle. Aber lustig, dass er auch bei Virus
2: mitgespielt hat. Schon wieder auf dem Boot. Ja. Oh, Wäre Virus ein, ein, ein Film für die, äh, für die. Ja, da haben wir doch noch Ach nee, da haben wir wegen Killermaschinen, stimmt. um auch mal schon oh, Foreshadowing das zu betreiben. Ja, das stimmt.
0: Genau, auf, auf den kommen wir noch. Ja. Aber es gibt ja. Ja, der spielt es ja auf ja, dem Boot nicht unter. Aber nochmal zu, zu Oculus zurück. Weil du gerade schon sagtest, der, 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 der war ja relativ hart, ne, meine ich. Zum Vergleich. Naja, also,
1: er nutzt schon Gelegenheit. Blut zu spritzen, so. Da gibt's diese Szene, wenn, die wenn diese asiatische Dame auf der Toilette sich versucht zu verstecken und dann halt einfach durchs Klo gezogen wird. Du siehst jetzt zwar nicht unbedingt, wie sie durchs Klo gezogen wird, aber es kommt, es sprudelt halt einfach mal richtig viel Blut raus. Und wenn Cliff Curtis irgendwie von einem der Tentakel ergriffen wird und, und durch diesen Maschinenraum da gedengelt wird, dann äh, nutzen sie auch jede Gelegenheit, um dem
0: am neuen Rohr neues Blut zu verpassen, so. Also, ähm, ich finde der. Ja, ich hab da ich habe immer nur bei Gewalt, äh, in Octolus habe ich immer die Szene im Kopf, wo der Typ da so komplett zerfetzt mit der Hand so offen, das Gesicht ist so abgefressen. Ja,
1: und dann, ich meine, auch da unten in dem Flur, wenn sie halt auf diesen ganzen abgenagten Leichen rumlaufen, so, ne? Ja. Also, das sind, da sind schon ein paar. Ja, da sind schon ein paar Härten drin, sie wirken nur halt einfach nicht so hart. Es wirkt halt alles wie so. Okay wie so ein ja immer noch wie so ein wie Slapstick. so ein Joyride ja also es wirkt immer noch wie so eine Geisterbahn oder beziehungsweise so ein so, ein, so, ein, äh, so eine Disneyland
0: Attraktion aber halt mit, mit ein bisschen mehr Blut als gewohnt <lacht> Nee, stimmt, weil diese Leichensammlung da, das hat ja schon fast schon so Brain Dead-Manier, so eine Eingangshalle, diese Geheim Skelette ich mein, und das ganze Zeit. Der,
1: so der west die west tritt mal einmal richtig fies auf so einen Schädel, auf so einen matschigen Schädel, noch wo so, so Fleischschwätzen wie bei Predator drum sind, äh, tritt er ja noch drauf. Und das siehst du halt voll in der, in der, in der Nahaufnahme so, ja. <lacht> Also, der hat schon seine Härten, aber er wirkt halt nicht so hart im Allgemeinen. Für mich wirkte der halt auch wie so ein, wie du es gesagt hast, bei Deep Star 6. Für mich wirkte der erst wie so ein Abenteuer. Ich meine, die kommen naja. ja dann um das Boot zu überfallen, ja, haben halt das Pech, dass dieses Tentakelvieh halt da ist, aber durch eben sie fahren da ja mit Jetskis, glaube ich, auch noch durch durch die Gänge ja. und und ähm, werden halt dann gejagt, wie bei den Raketenwürmern, dass sich halt der Boden so komplett, also die Bodenplatten immer so mhm. anheben.
0: Ja. <lacht> Also, das, das hat alles so ja, ja. trotz allem diesen, diesen Abenteuerscharme. Ja? ja, ja, und auch so ein bisschen Deep Blue Sea, so ein bisschen Action, ein bisschen lustig, auch hier ja. und da mal trotzdem, Ja, ja, das stimmt schon.
2: Ja, du hattest ja Hard Rain eben auch schon erwähnt, der ja auch so dieses jet -Ski setting eigentlich dann irgendwann aufmacht. Das macht ja äh, Deep Rising auch. Und ich glaube, das ist nicht mehr so absichtlich, weil wir ja in recht kurzem Abstand rausgekommen sind. Aber es ist natürlich schon augenfällig, dass zwei so doch komplett unterschiedliche Filme dann ihr Finale eigentlich komplett mit Chatskis bestreiten. <lacht> ja, ähm, aber ich Ja, da
1: wären wir doch bei einem schönen Punkt. Ich muss ja sagen, sowohl Deep Star Six als auch Leviathan haben Scheißfinale. Also so die, wirklich die letzte Einstellung die letzten Einstellungen. Mhm. Wenn sie da auf dem Wasser mhm. sind und dann mit irgendwelchen Bomben ja. oder Granaten schmeißen oder er zündet ja noch das U-Boot an, wo ich mir denke, ja, das Vieh könnte einfach runter ins Wasser springen. So. Ähm, die waren irgendwie kacke. Bei also jetzt nicht richtig im, im also dass es so abgrundtief sind oder so, aber die, die stehen halt nicht im Rest, also zum Rest des Films so, finde ich, stechen die immer raus, weil sie irgendwie billiger wirken und eben halt auch nicht nachvollziehbar sind. Bei Octalus ist es halt dieses Blockbuster-Spektakelfinale. Beste Finale hat für mich bislang von den genannten Filmen Underwater.
2: Ja,
0: ja. Ja, weil es halt eben keine Lösung finden muss, sondern weil es einfach richtig böse und ja, du kannst den Rest selber denken. So. Wie steht ihr zu Sphere? Habe ich irgendwie nur mal Ach, im Fernsehen mal gesehen, ah, vor ewig Uhrzeiten halt. Keine mehr Erinnerung dran. Hast du die noch im Erben schon? Bisschen, also ich fand den auch... Ich
2: mochte den, glaube ich, ein bisschen, damals ein bisschen besser als, als Abyss, mit dem man ihn ja immer ein bisschen vergleicht. Aber ich glaube, so gesamtheitlich gesehen also, ist Abyss schon der Film, der cleverer ist, beziehungsweise einen schöneren Ansatz hat. Spear war halt ein bisschen mystischer, aber... Ah, ich weiß halt nicht. Also er war halt auch kein Horror. Der war nicht, ja, der war nicht Science Fiction genug. Das war halt auch so ein, der ja, so ein Rumgelatsche über lange Zeit. Also wo man auch nicht so genau wusste, worauf das hinaus will. Dann fühlt sich so ein bisschen an wie Solaris unter Wasser, aber auch nicht düster genug oder philosophisch genug. Also der war schon sehr, ja, auch unbefriedigend irgendwie.
1: Ja, der hat halt so ein erheblich zähen Mittelteil. Das, das habe ich. Also ich hm. bin, ich bin, hab den. Ich habe den angefangen und dann, also ich habe den nur auf VHS gesehen, fand den ungeheuer langweilig mhm. und habe den dann nicht beendet und irgendwann mal mittendrin angefangen, fand es wieder langweilig, habe dann irgendwann ausgemacht und irgendwann mal das zu Ende geguckt, was ich bislang noch nicht gesehen hatte. Also ich habe den, glaube ich, nie in einer mhm. Etappe geguckt so, weil... Ähm, das sagt schon Film, viel. Ja, weil der Film halt irgendwie... Nichts erfüllt von dem, was man so sehen will. Also zumindest, was man bislang gesehen hatte und vielleicht auch so ein bisschen, ja, also die Dinge, für die man halt einen gewissen Febel entwickelt hat, wenn es um Unterwasserfilm oder U-Boot-Unterwasserstationsfilme
0: geht oder eben halt um Meeresmonster, ne? Naja, ja, und alle Checklisten hat er ja trotzdem, also ins in Vier geht's halt um, äh, da wird, da wird ein, ähm, im Pazifischen Ozean ähm, ja, ein UFO oder Flugobjekt gefunden und scheint halt eben alien Origins zu haben, also aus dem, aus dem Weltall zu kommen und soll erforscht werden. Also es checkt halt alle Boxen ab, alle Sachen, die wir halt hatten, über die wir heute schon geredet haben, das war jetzt auch nicht Uhrzeiten her, sondern eben ja acht, acht Jahre so im Dreh, acht, neun Jahre knüpft er ja schon an von den ganzen, von den ganzen Bestandteilen, aber ja, hat den auch so in Erinnerung, dass er davon aber auch nichts erfüllt, also alles, alles halt nett gemeint, kommt zwar zehn Jahre später, man sollte halt denken, jetzt hat man wieder neue Möglichkeiten, ne? also wohl in der Technik, davor war Jurassic Park und so weiter, ne also jetzt könntest du das Ganze nochmal irgendwie modernisieren, aber ich habe davon nichts in Erinnerung, also ja, scheint nicht funktioniert so so, ich habe dafür. Und das Lustige ist, und das Lustige ist ganz kurz noch, das Lustige finde ich ja ist, dass der Sphere-Regisseur, ist der Barry Levinson. Ja. Und der hat ja dann The Bay gemacht.
1: Und der ist so viel besser. Ja.
0: Wo wir dann zumindest ja. auch wieder, zwar nicht Deep Sea, aber die kommen ja auch aus dem Meer, die Viecher. Ja.
1: Und sind eine, sag ich mal, was den, also was den Horror angeht, meiner Ansicht nach am, mit am
2: stärksten. Ist immer noch einer der der. Ja, der also ich finde ja. The Bay auch einen der besten Found Footage-Filme
1: eigentlich. Ja. Gehe ich mit. Ich fand den auch richtig klasse. Ich weiß gar nicht, der wird schon an einigen, äh, an, von einigen Seiten echt immer wieder hart kritisiert, oder? Also hatte ich mal mitbekommen. Ich fand den immer echt sehr klasse. Ja,
2: weil im Prinzip ja nicht so viel passiert eigentlich. Also es gibt, also natürlich gibt es irgendwie so eine Bedrohung, aber irgendwie auch nicht, weil es halt dieser kleine Fisch ist. Und. Aber ich fand auch diese eine Stelle, also ich glaube, der ist halt nicht zum wiederholten Gucken, aber wo dieser Polizist in das Haus reingeht und das Polizeiauto einfach nur draußen steht und man ihn dann so durch das Haus laufen sieht, aus dieser Autoperspektive, ja. das geht ewig lang, aber das war schon super effektiv. Aber ich glaube, wenn man diese Szene so zweimal sich anguckt, denkt man auch so, okay. Aber ja, found Das ist ja jetzt nicht das beste Genre für mehrfach gucken. Aber ich, ich finde, der ist
0: einfach durchgehend halt so angespannt ja weil das halt ja. die ganze diese ganze Kleinstadt betrifft so das ist das, das, das ich finde ja, genau so
2: also halt man normale Leute ja. die halt so Angst haben keine Soldaten genau. oder auch keine, keine Leute die losgezogen sind um eine Hexe im Wald zu suchen sondern da hat niemand irgendwas aufgefordert also sie erwischt es halt einfach ja. und das Schlimme ja. ist aber auch dann halt die Ursache oder beziehungsweise dieser diese ganze Zyklus
1: an dem wir aus dem wir gar nicht rauskommen also die Erkenntnis mhm. dass wir da uns in einem Zyklus befinden an dem wir halt zum einen selbst schuld sind und für den, mhm. äh, für den, ja, aus dem es für uns kaum noch Auswege gibt. Und das finde ich ja das Starke an der Sache. Dass man jetzt gar nicht unbedingt diese Bedrohung so wirklich sieht, sondern nur halt, was für Konsequenzen aus ihr heraus entstehen. Ähm, das das finde ich das eigentlich Unheimliche an diesem Film. Also ich, ich mag den sehr. Ich mag den sehr. Ich würde den auch hier dazu zählen. Genauso wie ich Sea Fever vielleicht noch mit dazuzählen würde. Oh ja, stimmt. Ja, durchaus. Ja. Also, ja, auch wenn es da jetzt, sage ich mal, eine deutlich kleinere Bedrohung ist und das Ganze so ins Organismus-Genre äh, abdriftet. Ja, gut, äh, The Bay ist ja auch eine quasi eine Pandemie. Genau. Ähm, aber trotzdem ähm, sind das für mich auch nochmal Filme, die so ein bisschen das vereinen, was die anderen Filme auch bislang vereint haben, abgesehen davon, dass die Monster halt deutlich kleiner sind.
0: Ja, ja, gerade Sea Fever, weil der ja auch so leicht diesen Sci-Fi-Ansatz auch noch kriegt. Der am Anfang auch sehr biologisch erst anmutet. Und ohne jetzt auch vielleicht erstmal zu viel zu verraten, weil ich habe den Kamerl auch nicht so viel auf dem Schirm, der dann auch leicht in Sci-Fi abdriftet. So, das ist ganz überraschend, das mochte ich halt auch, ja.
1: Ja. Äh, so, und jetzt um noch, um mein Gewissen zu beruhigen, den Film, den ich eben gesucht habe, ist The Dark Horse. Der heißt halt im Deutschen das Talent des Genesis Putini. Äh.
0: Ja, klar, wie
1: sonst. <lacht> ja. ähm, und, und deswegen bin ich da jetzt nicht drauf gekommen. Dark Horse, ja. Da
2: spielt Cliff Curtis die Hauptrolle. Der ist gut. Hm, okay. Gut, dann haben wir das wichtige Thema auch noch. Ja, das aber der mag. ist gut. Der ist gut. Da war er, glaube
0: ich, auch,
1: ich glaube, zumindest nominiert. Ich weiß
0: Eine 3,7 auf Box, hallo. Ah. Wie schlimm kann es dann sein?
1: So. Für all diejenigen, für die wir jetzt noch was vergessen haben, es tut uns leid. Aber dafür, ja, tauchen, <lacht> aber dafür tauchen wir noch mal ab in den Schrecken vom Amazon, würde ich
0: sagen. Ja, äh, apropos, Creature from the Black Lagoon, ne, eigentlich, Urvater. Oh, ja. Aber also ja, die, aber es, nein. Aber, eigentlich es schon, ist aber natürlich der ist auch
2: viel draußen unterwegs. Ja, wie yeah. du eigentlich. <lacht> <lacht> nur, halt, nur, halt, nur halt nicht in Berlin. Ja, es gibt noch eine Menge. Schockwaves, ja, Shockwaves. Ja, Shockwaves. Zombies. Oh, ja, stimmt. Ja. Humanoids oh. from the deep. Der ist ja, auch witzig. Oh, ja. Ja. ja also Und Benice, der leider so schlecht ist, aber eigentlich richtig gut. Nee, das ist nicht Benice. Wie heißt der? wo sie alle auf diesem Floß sind und dann auch wie so ein Kammerspiel, sie sind die ganze Zeit nur auf so einem Floß oder auf so einem auf so einem Anleger und da ist auch so eine Masse drumherum, ist aber nicht diese Stephen King Verfilmung, Creature Below ja, ich, oder so. Also ich kenne nur ja, oder ist das doch ich kenne
1: ich kenne nur ähm, die Creepshow Episode, die du da nee das
2: ist The Raft, das ist Creepshow. Ich glaube dann ist das dann ist das doch Benies, wo man so denkt das könnte von der Story her gut sein, weil es halt einfach auch so eine Bestie unter dem Floß beziehungsweise unter dem Boot. Und sie überlegen dann die ganze Zeit nur, wen sie jetzt opfern könnten und ins Wasser schmeißen. Und der ganze Film geht nur darum aber es ist leider halt richtig nervt und weil alle so super ätzend sind und man halt alle am liebsten ins Wasser werfen würde und es gar nicht dieses Potenzial ausspielt, dass ich so überlegen, okay, wer ist jetzt fürs Überleben der Menschheit nötiger oder so und dann halt irgendwie den Ältesten oder so übers Bord werfen oder den, der am dümmsten ist oder der, der am fettesten ist oder so. Also es findet überhaupt keine Selektion statt, sondern es ist alles so ohne Sinn und Verstand. Es wird eigentlich nur die ganze Zeit so rumgerangelt, bis man wieder jemand über Bord fällt. Ach,
0: der ist von Larry Fessenden hier, der diesen Depraved genau. und Isolation ja, ja. Ja, von, hat so. ja, okay.
2: Genau von Larry Fessenden, der sehr viel gemacht hat, aber nichts davon ist wirklich in Gedächtnis geblieben. Ja.
0: Nichts war wirklich Fessenden. Ja, der ja, Isolation okay. war ja auch hier so ein Covid-19-Film sogar, der auch noch rausgeschossen. Ja. 1,9 ja. auf Box, sagt alles. Und der Beniz hat 1,3, 1,6. Ja.
2: Und einer meiner liebsten Seehorrorfilme, wo aber auch nur dieses Zeug aus dem See kommt, der Rest läuft in einem Beachhaus ab, ist The Beachhaus. Stimmt, ja. Ja. Geht, geht, Na, doch, geht auch ich, über den habe ich immer noch mal geht nachgedacht auch, geht also auch, so, ja geht
0: auch leicht an der Thematik heute halt vorbei aber ich mach ich den auch ja
2: ja aber so so nicht nur Body
0: Horror sondern auch mal so Beach Body Horror Beach Body Horror ja. vielleicht kann vielleicht kann Gino da mal ein Subgenre aufmachen wenn er von seinem Beach in Thailand zurück ist
1: ja da einfach direkt da drehen Na, dann fliegt mal los Tino ja mache ich jetzt sofort ja, okay derweil <lacht> kann ja den Schrecken vom Amazon vorlesen oder bist du nicht dran ich hätte
0: was ja
2: ja, dann machen
0: wir das. Ich bin paar, nämlich
2: gerade eiskalt, ich bin schon, mir ist schon die Gänsehaut aufgezogen, als Daniel das einfach so angekündigt hat. Ja, nee, das ist,
0: glaube ich, ein Antipode in deiner Luftröhre. Da, ja. da musst du mal A machen. Oder noch einen ähm, Schluck von dem
2: versauten Wodka
1: trinken.
0: <lacht> ja, <lacht> ist auch gut, wo, Peter, wo, wo wo sie fragt, so, Peter Weller, woher weißt du, dass da, wo ist, dass da Wodka drin ist? Und Peter Weller sagt so, ähm, hätte ich auch so gemacht. <lacht> ja. Ey, das einzige Mal ich, im Film, das einzige Mal im Film, wo er danach nach dem Satz grinst, er ist einzige Mal im Film, wo er lächelt. Ja, ja.
1: Und ich wette, ich wette, Peter Weller kam zu George P. Cosmatos und hat gesagt: Hier, ich finde, meine Figur muss auf jeden Fall am Anfang nähen zu sehen sein. Denn das ist wichtig für den Charakter, ja. den ich hier er verkörpern ist, soll. Er ist, er ist eher so der introvertierte Typ. Genau. Es kommt nicht noch einmal im Film vor, dass er irgendwie näht. Naja, näht halt. Aber er näht halt. Das ist Charakterisierung. Und nachdem ich, was ich hier, ähm, kennt ihr dieses Movies That Made Us? Ja. Auf Netflix? Ja. Ihr müsst, also falls mhm. ihr es noch nicht gemacht habt, in der Robocop-Folge müsst ihr euch mal äh, anschauen, was Peter Weller da am Anfang für Ideen in Robocop hat einfließen lassen. Und wie halt wirklich alle, alle gesagt haben, Peter, das ist nicht gut. Und der stand halt echt kurz davor, diesen Film nicht zu machen, weil er halt davon überzeugt war, dass er das machen muss, was er vorgeschlagen hat. Das war irgendwas echt wirklich völlig Abstruses. Ich glaube, er wollte die ganze Zeit ohne Helm rumrennen oder so. Und ähm, ja, irgendwann hat irgendwie, ich glaube, eine bestimmte Person, seine so Agentin oder so, den entscheidenden Hinweis gegeben. Und danach war alles fein. Also ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass äh, Peter Weller auch hier wieder so eine Anwandlung gehabt Er
0: kam hat. direkt mit zum Set ja, und
1: so, ich, ich hab eine muss, Idee. Ich muss das machen, ich habe hier eine Idee für diese Figur. Und Kosmatos, der wohl sehr offen gewesen sein soll für sämtliche Ideen und Einflüsse, mhm. äh, wird wahrscheinlich auch zu ihm gesagt haben, ja klar, komm, wieder, mach. Aber strick nur, wenn dein, du einmal, wenn strick du dein Leibchen. <lacht> <lacht>
0: Hauptsache, du gibst Ruhe und versaust mir nicht die Szene. <lacht> Aber auch Fun Fact: noch eine Sache übrigens, bevor wir zum Schrecken kommen. Auch noch eine Sache, haben wir euch auch nicht gesagt. Äh, sowohl Deep Star Six ist mir auch aufgefallen, weil ich sie wirklich back-to-back -back geguckt habe. Sowohl Deep Star Six und Leviathan haben quasi das gleiche Ende. Nur in einem mhm. kommt das Monster nochmal mit hoch und dem anderen kommen einfach plötzlich noch Haie in den letzten drei, drei, 30 Sekunden des Films. Die dann auch wieder plötzlich weg sind, ne? Die Insten wechseln. sind. Stimmt, die sind einfach wieder ähm, weg, ja. äh, Und es gibt einen guten Schnitt, da kommt der Hai so an und die, ich weiß nicht, sie, sie, die Frau überlebt ja mit und sie weicht dann so aus, als ob sie den Hai so dodgt. Das ist auch gut, das ist auch richtig mhm. dumm aus dem Schnitt, ja. Ja. Aber ansonsten exakt gleich die gleichen Enden quasi. Ach, auch gut.
1: Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
0: Wir tauchen ab. Einmal nochmal, wir kommen aus dem aus den Tiefen der Meere hinein in den ähm, ja in den Amazon-Ass. in den Amazon. <lacht> Ass. Und äh, ich habe etwas dabei, was thematisch auf jeden Fall artverwandt ist. Also äh, schon mal als Tipp. Und äh, ich habe wieder ein paar Sachen rausgestrichen. und äh, Aber ich denke, es ist trotzdem anhand der Beschreibungen dieser Ein-Sterne-Review. Und ich sag direkt, es ist jetzt kein Fünf-Sterne-Film, aber es ist auch kein Ein-Sterne-Film. Ich finde, Dieser Livy wird dem Film nicht gerecht, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, folgendes schreibt der äh, Rezensent. Ein schlechter Film ist nicht gleich ein schlechter Film. Denn manche Filme sind so schlecht, dass sie wieder gut und dadurch trotzdem unterhaltsam sind. Aber es gibt auch Filme, die sind von vorne bis hinten einfach nur total mieser Bockmist. Einer davon ist hm, 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 aus dem Jahr 1997. Das Drehbuch stammt von gleich drei Autoren, was ich schon bemerkenswert finde, denn ein einzelner mittelmäßig begabter Schimpanse hätte das doch genauso gut hinbekommen. Worum geht's überhaupt in diesem Machwerk? Also, da ist eine Filmcrew, die einen Dokumentarfilm im, im, im Amazonas drehen will. Die Handlung ist nicht nur flach, sondern auch vollkommen beknackt. Mit ein bisschen mehr Selbstironie hätte daraus ja was werden können. Dummerweise nimmt sich mh, mh, eine ganze Spur zu ernst. Und sonst? Tja, spielt mit, die kann ich zwar nicht leiden, aber sie war auch mal in einem guten Film aus dem Jahr 2000. Dann ist da noch, <lacht> <lacht> der den Bösewicht so übertrieben spielt, dass es einem die Schuhe auszieht. Ich gebe selten nur einen einzigen Stern, aber bei diesem Film ist die Niedrigstwertung absolut angeboren. Hm. Eine Filmcrew, Die einen Dokumentarfilm im Amazonas-Dschungel drehen möchte.
2: Ich habe sie geschickt.
0: Ich gucke. Du weißt es wohl. Hm?
2: Du weißt, Daniel ich Daniel hat
0: wohl. Tipp ne, abgegeben.
1: Ich habe ne Idee, ja.
0: Damit ist jetzt aber auch schon dann tatsächlich die Tippkasse da dazu.
1: Oh, ach, das, so <lacht> funktioniert das. Scheiße. Ja, natürlich. Hätte ich schon mal warten sollen.
0: Weil dann hat Tino jetzt halt, äh, hätte dann ja mehr Chancen, wenn ich jetzt noch was rauskrieg. Ach, ist doch nicht schlimm, oder? Aber ich warte ja, eben, mal ab, Tino wirkt doch nicht so verloren. Das ist aber nicht gleich eine Idee. Okay. Also ich fand, ich das jetzt waren jetzt aber
1: schon erstaunlich viele Hinweise.
0: Finde ich eigentlich auch, ja. Ja, ja deswegen bin ich jetzt
2: nämlich auch ein bisschen erstaunt, dass es mir nicht einfällt. Aber eine Filmkruhe, 19, 1997. Korrekt. Ah. Und spielt Hat das was mit heute zu tun?
0: Ist angelehnt irgendwo, ja.
2: Ich weiß halt nicht, wie er heißt.
0: Das ist ein Problem immer. Hat er schöne Unterwasseraufnahmen? Nicht, nicht bemerkenswert irgendwie rauszustellen. Echt? Nee. Ja, okay,
2: dann, nee, dann ist es doch nicht.
0: Und, Cl und, und Cliff Curtis spielt nicht mit. <lacht>
2: okay. Dafür ein paar andere Nasen,
1: die in dem Zeitraum echt sehr oft irgendwo mitgespielt haben. Absolut, ja. Und, und eine betonung, davon hat drei Jahre später einen guten Film gemacht. Und die Betonung liegt auf Nase. <lacht>
0: ja. <lacht> und Wenn ich jetzt noch anfange ja, zu rappen, dann wir, Ja, ich würde auch gerade sagen, komm, sollen
1: wir noch ein bisschen rappen?
2: Zu sehr on the nose. Wer hat denn eine Nase und hat gereppt? Es muss nicht dieselbe Person sein. Ach so. Boah. Oh, peinlich. Ich muss ja auch irgendwas tippen. Ja, das stimmt. Ja, tippe irgendwas. Ja, schlimm. Dokumentarfilm 1997.
0: Es ist, ist also, es nicht Kenny Holocaust.
2: <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe die ganze Zeit mich schon verkniffen. <lacht> ich tippe was, aber es ist es nicht. Aber ich bin komplett vernagelt. Ich, ich ärgere mich gleich wieder richtig. Der ja, vernagelt war bestimmt auch schon wieder ein Tipp, den ich mir selber gegeben habe. Und ich weiß, es ist es nicht, was ich jetzt schreibe, aber es ist der Film, an den ich als erstes denken ja, dann musste. schick doch ab. Ich weiß, dass es Sozial Sozialaktivisten sind und keine Doku. Ah, Dann weiß ich jetzt schon, was du schickst. Aber ja, nein, ich, ich weiß auch, was ja. du schickst. Aber ich ich glaube, der aber ist, noch, bisschen noch, der ist noch zu jung, oder? Ja, ich dachte halt, dass der, aber dann ist mir auch reingefallen, nee, nee, es geht ja auch darum, sich über so Sozialaktivismus lustig zu machen und so. Also, dass er auch nicht irgendwie 10 Jahre früher oder 20 Jahre früher spielt. Aber okay, so ist also es der hat beide halt,
0: getippt. Mann. Die Frage ist, welchen davon meinst du, Tino? Den älteren. Der von 2013. Den welchen anderen soll ich meinen? Es gibt doch nur nee, einen. es gibt ja noch einen von 73, deswegen Frage.
2: Äh, oh. Es hilft mir das
0: vielleicht jetzt noch. Nö. Aber ich wollte ja, dich
2: Ja, ich meine schon den von 2013.
0: Ja, wie wir anhand der offiziellen Jahreszahlangabe erkennen, hat die doch nicht recht mit Green Inferno. <lacht>
2: ja, ich habe auch schon gesagt, ich habe mich doch, das schneidest bestimmt alles raus und präsentierst das jetzt einfach so. Bitte nicht.
0: Bitte nicht. Auf keinen Fall. Das gehört, das gehört mit zum Prozedere. Ja. Das ist doch <lacht> Na, ich sag mal so, 73 ist fast genauso falsch weit weg <lacht> nach hinten wie Grian Ferner 2013 nach vorne falsch. Ist. Von daher. Ähm, aber ja, guter, guter Tipp. Aber tatsächlich ähm, hatte Daniel somit äh, den Punkt für heute bekommen, denn er hat vollkommen richtig geraten oder richtig getippt oder es richtig gewusst, besser gesagt. Es ist natürlich Anaconda. Ach.
2: Ja, okay, habe ich nie gesehen. Was? So. Ja, da war ich irgendwie nicht geckig. Da warst du
0: ein Jahr im Koma.
2: Ja. Mein Jennifer Lopez. Das ist das eine Filmcrew. Ich dachte irgendwie, ach ist das im zweiten Teil, wo sie sind? ich dachte, das wären so die Nee, das ist das ist bei Blatt. Nee, nee, das ist der zweite
0: oder dritte sogar. Ja, Blatt. Gibt ja oder Blatt oder Der dritte, der dritte ist mit Hesselhoff.
2: Naja, das ist das Einzige, was ich irgendwie warum sie überhaupt da sind, wo die Schlange ist. Nee, Im ersten
0: ist. drehen sie Dokumentarfilme Dokumentarfilm, sind auf dem Kahn, mhm. Jennifer Lopez ist die Hauptrolle, da meinte er halt, sie hat dafür in, in The Cell mitgespielt, drei Jahre später, das mhm. fand er gut. Ähm, und John Voigt ist der Bösewicht, der sehr exzentrisch äh, spielt. Mhm. Ja.
2: Und Leo hat in Blood Diamond mitgespielt. Ja. Und auch einer der Darsteller aus Octalus. Ach. Ja, da schließt sich wieder der ja, Kerl. Ja, genau. Ja. Ja, ich hab, ich hab so Art da Gott, muss ich ja. auch. Noch Und auch einer der Darsteller aus dem Film, den Steven Sommers danach gemacht hat. Okay. Welchen hat er danach gemacht? Die Mumie. Dann kam schon die Mumie? Ja. Klar, das war sein goldenes Jahrzehnt.
1: Oh, <lacht> ja, krass, dann hat er, okay, dann war auch der Lust danach, äh, davor. Ja, ein Jahr davor.
2: Ja, bei Blood Bioman spielt natürlich Arnold Wuslu mit. Der auch irgendwann einfach von der Bildfläche verschwunden ist. Leider, leider. Ja, der war nämlich immer noch. Ich gut. Mochte den auch. Aber der hat noch bei 24. Nee, und bei G.I. Joe hat, hat er mitgespielt zweimal. Na, stimmt.
0: Ja. Auch spannend ist, wenn man guckt, was der Anaconda-Regisseur Luis Loser gemacht hat. Nach Anaconda. Nämlich noch einen Film, dann nie wieder was. Hm. Tja. Dabei genießt
1: Anaconda doch einen
0: gewissen Ruf, oder? Ja, einen kleinen Kultstatus auch. Danach kam 2006 noch The Feast of the Goat. Der hat bei Box auch eine 3,1. Aber das war sein letzter Film. Ah ja, der komische Vita. Fire on the Amazon mit Sandra Bullock 1993. 1,8 auf Box. <lacht> oh, klingt vielversprechend. Und The Specialist mit Sylvester Stallone und Sharon Stone 1994. Ah, den hat er auch gemacht. Den von ich hm. war, oh, der war ganz in Ordnung. 2,4, das ist doch mit Antonio Banderas, oder? Als Gegenspieler. Ja, genau. Ja. Mhm. Und der hat auch einen Film. Wir hatten letztes letzte Mal die Diskussion über, über die, die Sniper-Filmreihe. Er hat auch einen Sniper-Film gemacht, aber nicht aus der Reihe. Natürlich wäre nicht. Glaube ich zumindest nicht aus der Reihe, aber ich möchte nichts Falsches <lacht> sagen, oder? Doch, Doch hat er, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ja, doch, ist aus der Reihe, natürlich. Von 93. Natürlich. Naja. Gut.
1: Naja. Das heißt, ich muss beim nächsten Mal einen rausholen, ne? oder fürs nächste Mal einen rausholen? muss äh, einen ausgeben, einen mhm. Ja. Gut. Und da werden wir auch schon beim Thema, das nächste Mal. Auf das müssen wir jetzt hinweisen. Wir tauchen wieder auf. Ja, wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es ein bisschen mehr an der frischen Luft spielt oder <lacht> vielleicht ins All vordringt. Oder was haben wir als nächstes? Killermaschinen, ne? Ja. Ja. Nicht ins All, in die Zukunft werden wir uns begeben wenn mörderische Maschinen auf uns warten, um uns den Gar auszumachen, weil wir in unserer Hybris wieder zu überheblich und zu forschend waren. Ansonsten, ja, noch einmal kurz die Erinnerung von unserer Seite aus. Es wäre super, wenn ihr uns bis zum 10.04. an die Mailadresse info genre-geschehen.de
2: ein paar Fragen tja, Ihr sollt einfach an die E-Mail-Adresse, die Daniel am Anfang schon genannt hat, eure Fragen schicken. Und wenn ihr schon zum Anfang zurückspringt, dann hört doch einfach die Folge nochmal, denn das alles hilft uns genauso wie eine 5 sterne wertung auf Spotify oder wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken folgt oder aber auch natürlich, wenn ihr euch unseren Freundinnen, äh, wenn ihr unseren Freundinnen und Freunden, euren Freundinnen und Freunden,
0: wenn ihr unseren empfehlt. Freundinnen äh, gruselige WhatsApp-Nachrichten schickt,
2: ja. Wenn ihr denen mal sagen würde, dass sie doch auch mal Genre geschehen hören sollen, dann wahrscheinlich hören sie es nur durch eine Tür durch jetzt
0: mal. <lacht> wie jeden Dienstag. Und ja, denn genau. wie ihr
2: gerade vielleicht gemerkt habt, ist Daniel unverhofft abgestürzt, aber wir verabschieden uns jetzt einfach auch in seinem Namen und wenn er wieder zurück ins Aufzeichnungstool kommt, sind wir auch einfach schon weg.
0: <lacht> wir kommen auch nicht mal wieder bis zum nächsten Dienstag. Ja. Aber ganz wichtig auch zu sagen, habe ich auch noch ein neues Feature ähm, von Spotify die Glocke. Man, ja, nicht nur die Glocke, sondern äh, man kann jetzt auch tatsächlich Podcast-Folgen direkt in Spotify in der App kommentieren. Das unter der Folge steht so Fragen und Antworten und da kann man jetzt auch, das steht dann automatisch, das kann man auch nicht festlegen, es steht immer da einfach, wie hat euch die Folge gefallen? Äh, also wenn ihr Bock habt auf Spotify äh, uns hört, dann hinterlasst doch mal gerne da auch eine kleine Nachricht, wie euch die Folge gefallen hat. Auch das hilft dem Algorithmus und äh, ja, wäre cool. Und ansonsten natürlich auf dem Discord und so weiter. Kommt vorbei, sind schon einige von euch am Start, freut uns auch sehr. Und da können wir ein bisschen zusammen abhängen.
2: Ja, das machen wir. Ich bin auch zweimal am Tag da. <lacht> morgens und abends. Tschüss.
0: Tschüss.